0: Động hà nội
1: chuyển động Hà
0: Nội trưa. Xin chào đón quý vị và các bạn, chúng ta đến với chương trình chuyển động Hà Nội trưa của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội, chương trình trực tiếp trên tần sóng FM chín sáu MHz của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội và trực tuyến trên trang web hà nội tv.vn.
2: Quý vị thân mến, quý vị cũng đừng quên là tương tác với Bảo Trầm và Thông trong truyền động Hà Nội trong buổi trường ngày hôm nay thông qua hai kênh tương tác quen thuộc số hotline của chương trình 02437736688 hoặc là trang fanpage chính thức của chương trình Truyền động Hà Nội FM96. Chúng tôi đã sẵn sàng nhận tin nhắn phản hồi và yêu cầu âm nhạc của các vị thính giả. Quý vị hãy kết nối cùng chúng tôi ngay. Quý vị thân mến.
0: Vâng, còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những dòng chảy tin tức đầu tiên trong khung tin tức 10 giờ ngày hôm nay. Xin được mời quý vị và các bạn cùng nghe. Văn phòng chính phủ vừa ban hành thông báo số 128 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đàm tại cuộc họp về tình hình giải pháp khắc phục thiếu hụt lao động. Thông báo nêu rõ, các chính sách phục hồi phát triển kinh tế của Quốc hội, Chính phủ đã tạo động lực để khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh, thị trường lao động. Những tháng đầu năm nay, thị trường lao động của cả nước đã có nhiều khởi sắc, nhiều người lao động đã trở lại làm việc trong các nhà máy, các khu công nghiệp, trước mắt để hạn chế tình trạng thiếu hụt lao động. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp được sao tại Nghị quyết số 11 ngày 30 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội và triển khai Nghị quyết số 43-2022 của Quốc hội về chính sách tài khoá tiền tệ hỗ trợ chương trình. Quyết định số 08-2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, chỉ thị số 16-CTTTG của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống và cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động Bộ Lao động Thương binh Xã hội chủ trì phối hợp cùng với các bộ ngành cơ quan liên quan khẩn trương trình Chính phủ ban hành về nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Bộ Kế hoạch Đầu tư nghiên cứu hoàn thiện các quy định tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp cùng tham gia quy hoạch phát triển nhà ở cho người lao động. Ủy ban dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương có các biện pháp giúp doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện việc duy trì và thu hút lao động vào làm việc, hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động làm việc.
2: Còn hơn 10 ngày nữa, Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 SEA Games 31 sẽ chính thức diễn ra tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành phố khác. Thời điểm này, các đội tuyển đang gấp rút chuẩn bị, tranh thủ từng phút giây luyện tập để hoàn thành các mục tiêu tại đấu trường SEA Games 31. Ngành thể thao Hà Nội cũng đang nỗ lực hết mình để đóng góp vào thành công chung của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31. Tại SEA Games 31, đoàn thể thao Việt Nam có 965 vận động viên, trong đó Hà Nội đóng góp 274 vận động viên. Thể thao Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu đóng góp từ 25% đến 30% tổng số huy chương một đoàn thể thao Việt Nam giành được tại SEA Games 31. Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Đào Quốc Thắng cho biết, trong suốt hai năm qua, nhiều giải đấu trong nước và quốc tế không được tổ chức do ảnh hưởng của dịch Covid-19, vận động viên nhiều đội tuyển không được thi đấu quốc tế để cọ sát, nâng cao trình độ, trang thiết bị tập luyện lại thiếu thốn. Nên mục tiêu đề ra là thách thức không nhỏ đối với thể thao Hà Nội. Xong không vì thế mà các vận động viên, huấn luyện viên đàn trí, Ban huấn luyện các đội tuyển đã chủ động thay đổi giáo án, cách thức huấn luyện để vận động viên không cảm thấy bị nhàm chán. Trung tâm cũng đã cố gắng làm hết khả năng để có thể đưa ra một số đội tuyển quốc gia. Trong đó có vận động viên Hà Nội đi tập huấn thi đấu tại Hàn Quốc-Thái Lan trong giai đoạn chuẩn bị cho SEA Games 31
0: thưa quý vị ngày hôm qua ban quản lý di tích làng cổ phối hợp cùng với ủy ban dân xã đường lâm và trường đại học khoa học xã hội và nhân văn đã tổ chức chuỗi hoạt động quảng bá nét đẹp văn hóa làng cổ đường lâm hoạt động trong khuôn khổ sự kiện khai mạc năm du lịch sơn tây sứ đoài và khai trương tuyến phố đi bộ thành cổ sơn tây theo đó tại nhiều điểm đến di sản thuộc làng cổ đường lâm ban tổ chức đã sắp đặt các không gian tái hiện làng nghề truyền thống nhuộm củ nâu trưng bày trang phục truyền thống đồ lưu niệm thủ công sản vật địa phương tham gia sự kiện này du khách có cơ hội được giao lưu cùng với các cụ cao tuổi trong làng về truyền thống lịch sử cũng như nét đẹp văn hóa người đường lâm xưa và nay bên cạnh đó còn có không gian giới thiệu văn hóa nhật bản trải nghiệm mặc trang phục yukata học gấp giấy origami và đặc biệt là cuộc thi phụ nữ đường lâm sáng tạo phát triển du lịch chuỗi hoạt động văn hóa tại làng của đường lâm nhằm kích cầu du lịch văn hóa và tăng sức hút cho các điểm đến di sản qua đó góp phần giáo dục truyền thống văn hóa ý thức trách nhiệm bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa trong các thế hệ
2: Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ khách du lịch và nhu cầu đi lại của nhân dân, nhất là trong dịp nghỉ ba 30 tháng 4 và 1 tháng 5, Sở thông Vận tải Hà Nội đã tập trung chỉ đạo Tổng công ty Vận tải Hà Nội, các doanh nghiệp vận tải và đơn vị liên quan xây dựng phương án khôi phục, đảm bảo năng lực chất lượng an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa trong điều kiện bình thường mới, nhất là hoạt động vận tải hành khách. Cơ quan chức năng cũng đẩy mạnh kiểm tra tại các bến tàu nhà ga, bến xe, cảng hàng không, bến thủy nội địa trong thực hiện các quy định đảm bảo an toàn giao thông, cung cấp thông tin cho hành khách, duy trì chất lượng phục vụ hành khách. Ngoài ra, Sở sẽ phối hợp tăng cường thanh trao tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm, hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, đó là một số những thông tin đầu giờ của chuyển động Hà Nội trong buổi trưa ngày hôm nay. Sẽ còn rất nhiều những tin tức cập nhật cùng với những chuyên mục đặc sắc hấp dẫn và những giai điệu âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng quý vị trong suốt 120 phút trực tiếp ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị thính giả. Chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc vô cùng sôi động của Vicky Nhung, Việt Nam Những chuyến đi Mời quý vị cùng nghe.
3: Song giữa phố xa đông vui, tiếng xe che tiếng nói. Lâu nó tôi vẫn sống với laptop TV, người đi qua nhau trong một câu. Hôm nay ta muốn đến những góc phố xa xôi, những nơi chưa ai tới. Hôm nay ta muốn đến những ngóc ngách thôn quê. Giờ đây tôi cứ có nỗi buồn sách đã lô lên và đi không nghĩ oh. suy o lo về ngày oh. mai. Bon bon trên những chuyến xe. Yeah. Go in and
0: vâng thưa quý vị thân mến vừa rồi chúng ta đến với một giai độ âm nhạc sôi động ca khúc việt nam những chuyến đi của vĩnh nhung chắc chắn là thời điểm này thì quý vị thính giả của chúng ta cũng đã cùng với những người thân yêu của mình ở vi vu trong hành trình du lịch trong những ngày nghỉ lễ hoặc là chúng ta đang tận hưởng không khí rất là đẹp tại thủ đô hà nội À, nếu như sáng nay trời mưa rét, à, đặc biệt là trong thời buổi sáng sớm thì à, rất nhiều quý vị thính giả chia sẻ về với chương trình rằng là thời tiết thực sự là à, trở mặt như trời, là câu nói mà người ta hay nói vui với nhau. Thế còn đến thời điểm trưa nay thì chúng tôi thấy là cũng đã bắt đầu có nắng nhẹ rồi và trời lại đẹp hơn hết. Chính vì thế mà đây cũng là khoảng thời gian rất là lý tưởng để quý vị có thể tiếp tục đồng hành cùng với sóng FM96, lắng nghe nhiều những thông tin hấp dẫn bên cạnh đó là chúng ta có những hành trình à, di chuyển cho mình. Bây giờ chúng tôi mời quý vị thính giả đến với chuyên mục đồng hành cùng SEA Games của đài chúng tôi.
2: Thưa quý vị, xin mời quý vị đến với bản tin đồng hành cùng SEA Games 31 trên sóng FM 96 của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Thông tin đầu tiên, thưa quý vị, đội tuyển cử tạ Việt Nam tranh tài ở SEA Games 31 với 14 vận động viên, tranh tài ở 14 hạng cân với những đồ cử đã thành danh như Lại Gia Thành, Hoàng Thị Duyên, Hồng Thanh, cùng những gương mặt mới như Khổng Mỹ Phượng, Đình Thi, Thu Hiền, Xuân Hoàng, Quang Trường. Đáng chú ý là sự vắng mặt của Thạch Kim Tuấn và Vương Thị Huyền người thay thế Kim Tuấn những tưởng là Ngô Xuân Đình, thế nhưng cuối cùng bộ môn lại lựa chọn Nguyễn Ngọc Trung ở hạng 61kg. Tuy nhiên cơ hội để giành huy chương vàng ở hạng cân này là cực khó vì đối thủ Eko Juri tỏ ra vượt trội. Tại SEA Games năm nay thì các đồ vật Malaysia và Thái Lan sẽ trở lại sau án cấm doping. Điều này sẽ khiến cho cơ hội huy chương vàng của đội tuyển cử tài Việt Nam trở nên hẹp đi khá nhiều. Hoàng Thị Duyên lại đang vật lộn với chấn thương khiến cho niềm hy vọng được dồn vào Hồng Thanh và Lại Dài.
0: Vâng thưa quý vị, ngày hôm qua 30 tháng 4 thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã công bố danh sách rút gọn 25 cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam cho giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước thềm SEA Games 31. Theo đó thì năm cầu thủ sẽ ở lại Hà Nội tiếp tục tập luyện là hậu vệ Đoàn Anh Việt, Nguyễn Văn Việt, Đặng Văn Tới, tiền vệ Trần Bảo Toàn và tiền vệ uh, đó là Bùi Vĩ Hảo. Uh, Bùi Vĩ Hảo thưa quý vị, uh, các cầu thủ chấn thương không kịp phục hồi cho SEA Games 31 thì cũng đã được xác định bao gồm trung vệ Nguyễn Quang Thịnh, Liễu Quang Vinh và tiền đạo Mai Xuân Quyết Tối qua thì đội tuyển U23 Việt Nam sẽ di chuyển lên Phú Thọ để bước vào giai đoạn tập huấn cuối cùng trước thềm SEA Games 31. Và theo điều lệ thì tại cuộc họp kỹ thuật vào ngày mùng 5 tháng 5, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ chốt danh sách đăng ký chính thức gồm 20 cầu thủ và một thủ môn dự phòng. Tại SEA Games 31 này thì mỗi đội được quyền thay thế tối đa là 15 cầu thủ. Ngoài SEA Games 31 thì lực lượng này còn tập luyện để hướng tới vòng chung kết của giải U23 châu Á năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 19 tháng 6 tại Uzbekistan. Dự kiến sau đội tuyển U23 Việt Nam thì lần lượt trong các ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 và mùng 4 tháng 5, các đội bóng cùng bảng A cũng sẽ có mặt tại sân bay nội bài Hà Nội, sau đó được ban tổ chức đưa thẳng đến Phú thọ
2: theo quý vị Sở Văn hóa thể thao du lịch tỉnh Phú Thọ ấn định ngày phát hành vé các trận bảng A và bán kết môn bóng đá nam C-Game 31 theo hình thức là trực tiếp và trực tuyến. Thời gian mở bán vé xem các trận đấu bảng A và trận bán kết C-Game 31 môn bóng đá uh, với bộ môn bóng đá nam là từ 8 giờ ngày 1 tháng 5. Thời gian kết thúc bán vé trực tuyến là 17 giờ của ngày mùng 2 tháng 5. Người hâm mộ có thể vào hệ thống của ba website của ban tổ chức trang chủ sự kiện là cgame2021.com để đặt vé. Vé các trận vòng bảng có 3 mệnh giá là 200 đồng, 300 đồng và 500.000 đồng. Vé trận bán kết có 3 mệnh giá là 300.000 đồng, 400.000 đồng và 600.000 đồng. Ban tổ chức địa phương chưa thông báo cụ thể cách thức và địa điểm phân phối vé trực tiếp cho người ấm mộ. Nhiều khả năng vé sẽ được bán trực tiếp ở sân vận động Việt Trì, như cách Liên đoàn bóng đá Việt Nam phân phối vé trận giao hữu dù U23 Việt Nam với U20 Hàn Quốc trên sân Thiên Trường ở Nam Định, ban tổ chức địa phương mở cửa miễn phí các trận đấu ở bảng B của môn bóng đá nam, bảng B bao gồm U23 Thái Lan, U23 Malaysia, U23 Singapore, U23 Campuchia và U23 Lào. Ban tổ chức SEA Games 31 giao cho ban tổ chức địa phương quyết định quản lý, phát hành giấy mời hoặc về các sự kiện diễn ra tại địa phương, nhưng đảm bảo nguyên tắc ưu tiên cho ban tổ chức SEA Games, số lượng giấy mời hoặc bố trí sẵn các vị trí ưu tiên để mời VIP, trưởng các đoàn thể thao, ban tổ chức, nhà tài trợ, đại sứ quán Vòng bảng môn bóng rổ nam sẽ diễn ra hai địa phương là tỉnh Phú Thọ và tỉnh Nam Định. Giải trở Liên Bắc Á Đông chung bảng A với Indonesia, Myanmar, Philippines và Đông Timor khởi tranh từ ngày mùng 6 tháng 5.
0: Thưa quý vị, công nghệ mapping, công nghệ thực tế ảo sẽ được sử dụng trong lễ khai mạc SEA Games 31 với nhiều màn trình diễn ấn tượng. Và nghệ sĩ múa Linh Nga, nghệ sĩ biểu lộng Bùi Công Duy cùng với nhiều nghệ sĩ tài năng cũng sẽ cùng góp sức. Nghệ sư Tú Trần Lily quyền cục trưởng cục nghệ thuật biểu diễn, tổng đạo diễn của lễ khai mạc, Bế mạc SEA Games 31 cũng đã bật mí mới phóng viên về buổi mở màn của ngày hội thể thao lớn nhất khu vực này. Theo đó thì ý tưởng của lễ khai mạc SEA Games 31 là thể hiện một tinh thần Việt Nam thân thiện, một Việt Nam cởi mở, yêu thương, chào đón bạn bè khắp nơi tụ hội, một Việt Nam lấy cái riêng cùng hòa nhập vào cái chung, chung một dòng chảy xuyên suốt qua dịch bệnh để chúng ta tiếp tục mạnh mẽ hơn, đoàn kết cùng nhau bước tiếp, đúng với tinh thần slogan của SEA Games 31, đó là vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn. SEA Games 31 sẽ chính thức khai mạc vào tối ngày 12 tháng 5 năm 2022 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình với sự tham gia của đại diện các đoàn thể thao 11 nước ASEAN. Lễ khai mạc SEA Games sẽ có thời lượng 120 phút được chia thành 3 phần. Việt Nam thân thiện, Đông Nam Á mạnh mẽ và Đông Nam Á tỏa sáng. Vượt qua khuôn khổ của một sự kiện thể thao, lễ khai mạc SEA Games 31 hàm chứa nhiều ý nghĩa, mang đến một bầu không khí thân thiện cởi mở, chương trình nghệ thuật độc đáo, rực rỡ sắc màu với thông điệp Việt Nam muốn chung tay cùng bạn bè khu vực, vượt qua mọi khó khăn thử thách để cùng nhau xây dựng một cộng đồng ASEAN đoàn kết thống nhất thịnh vượng và vượt qua mọi thách thức.
2: Quý vị vừa lắng nghe bản tin đồng hành cùng See Game của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội trong chương trình chuyển đồng Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay và sau đây chúng ta cùng quay trở lại với âm nhạc trước khi tới với những thông tin thời sự đáng chú ý trong khung giờ của FM96. Bạn ơi
0: Đang theo dõi kênh FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên mọi, mọi nẻo đường. đường.
2: Quý vị thân mến vừa rồi là những giai điệu ngọt ngào của ca khúc Việt Nam quê hương tôi qua sự thể hiện của các ca sĩ Trọng Tấn. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng quay trở lại với những thông tin thời sự đáng chú ý. Thưa quý vị, tại quyết định số 51 ngày 27 tháng 4 năm 2022, Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã ban hành quy chế hoạt động của Ban. Theo quyết định, Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ có nhiệm vụ quyền hạn là nghiên cứu đề xuất các chủ trương chính sách và giải pháp để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước của Chính phủ, cho ý kiến về chương trình kế hoạch cải cách hành chính nhà nước dài hạn và hàng năm do Bộ Nội vụ Trình Chính phủ tổng hợp định kỳ hoặc đột xuất báo cáo thủ tướng chính phủ và các cơ quan liên quan tình hình triển khai công tác cải cách hành chính nhà nước nghiên cứu đánh giá và kiến nghị đề xuất với cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung hoặc ban hành mới các cơ chế chính sách văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực cải cách hành chính nhà nước theo quy định của chính phủ quy định nêu rõ trưởng ban chỉ đạo lãnh đạo điều hành mọi hoạt động của ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triệu tập chủ trì các cuộc họp định kỳ và đột xuất của ban chỉ đạo kiểm tra đôn đốc các bộ ngành địa phương trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của chính phủ trong trường hợp cần thiết ủy quyền cho phó trưởng ban giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của mình khi có yêu cầu hoặc khi cần chỉ đạo theo từng chuyên đề trưởng ban chỉ đạo quyết định họp đột xuất toàn thể ban chỉ đạo hoặc họp với một số thành viên ban chỉ đạo các phiên họp của ban chỉ đạo phải được thông báo bằng văn bản về nội dung thời gian và địa điểm ít nhất trước 3 ngày làm việc và kèm theo các tài liệu liên quan kết luận của trưởng ban chỉ đạo hoặc phó trưởng ban chỉ đạo được thể hiện bằng văn bản thông báo của ban chỉ đạo
0: Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 73 về hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng giải búa liềm vàng lần thứ 7 năm 2022. Kế hoạch nêu rõ việc hưởng ứng giải búa liềm vàng nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ phóng viên biên tập viên, các cơ quan báo chí thành phố và sự quan tâm của toàn xã hội trong việc viết sáng tác những tác phẩm về xây dựng Đảng, động viên khuyến khích ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc tạo động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng tuyên truyền, công tác giáo dục xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh và không ngừng nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ đảng viên, tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan báo chí thành phố, cán bộ đảng viên và nhân dân góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, củng cố tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Thông qua giải búa liềm vàng lần thứ bảy năm 2022, đẩy mạnh tuyên truyền đưa nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ 17 Đảng bộ thành phố Hà Nội vào cuộc sống thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chỉ thị nghị quyết kết luận của ban chấp hành trung ương, bộ chính trị, ban bí thư về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những thông tin quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
2: Theo thông tin từ cục cảnh sát giao thông, ngày hôm qua, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1/5, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 7793 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đã quyết định xử phạt gần 12,6 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe, bằng chứng chỉ chuyên môn của 883 trường hợp, tạm giữ 102 ô tô, 1.102 mô tô và 15 phương tiện khác. Trong đó trên đường bộ, cảnh sát giao thông xử lý 7.655 trường hợp, so với ngày nghỉ lễ đầu tiên của năm 2021 đã giảm 412 trường hợp, giảm 5,1%. Giá quyết định xử phạt 12,3 tỷ đồng từ giấy phép lái xe 874 trường hợp, tạm giữ 102 ô tô, 1.108 mô tô và 11 phương tiện khác. Trong ngày hôm nay thì tuần, thưa quý vị, trong ngày thì toàn quốc đã xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 12 người, bị thương 9 người, so với cùng kỳ của ngày 30 tháng 4 năm 2021, tăng 5 vụ, giảm 1 người chết, giảm 2 người bị thương. Đường sắt đường thủy không xảy ra tai nạn.
0: Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm hiện tại, Sở Y tế Hà Nội đã có sơ đồ tổ chức quản lý và điều hành công tác y tế để phục vụ SEA Games 31, bảo đảm phối hợp nhịp nhàng hiệu quả và làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị cá nhân, hướng đến sự chuyên nghiệp trong tổ chức triển khai. Yêu cầu mà ngành y tế thủ đô đặt lên hàng đầu trong công tác y tế để phục vụ SEA Games 31 đó là thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức kiểm dịch trước và trong thời gian diễn ra đại hội, đồng thời bảo đảm tốt an toàn vệ sinh thực phẩm. Tại các khách sạn và địa điểm diễn ra SEA Games 31, Sở Y tế thành phố đã xây dựng một kế hoạch chi tiết từ công tác phòng chống dịch, thường trực đáp ứng y tế, bảo đảm an toàn thực phẩm và giao cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, Tri Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Thành phố, cùng các đơn vị, bệnh viện, trung tâm y tế của các quận huyện, thị xã tiến hành đảm nhiệm. Và đó là một số những thông tin mà bên tập viên kim dung của chúng tôi vừa cập nhật. Còn bây giờ thì xin được mời quý vị chúng ta đến với một ca khúc, một giai điệu mà khán giả đã yêu cầu trên trang fanpage truyền động Hà Nội của chúng tôi. Ca khúc Phượng Buồn qua tiếng hát của Đàm Vĩnh Hưng và ca sĩ Cẩm Ly. Xin mời quý vị cùng nghe.
1: Chuyến bay mang số hiệu FM96 chuẩn bị nâng độ
0: cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96. Vâng thưa quý vị thính giả thân mến vừa rồi chúng ta lắng nghe một món quà âm nhạc mà chương trình dành tặng cho thính giả, các khúc phượng buồn qua tiếng hát của Cầm Ly và Đàm Vĩnh Hưng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chương trình hôm nay quý vị nhé. Mời quý vị cùng dành thời gian để chúng ta đến với mục Sách hay cho bạn. Thưa quý vị thính giả, trong những ngày tháng mà cả nước của chúng ta đang hân hoan Chào mừng kỷ niệm 47 năm giải phóng miền Nam Thống nhất đất nước Chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị chủ đề của sách hay cho bạn ngày hôm nay Đó chính là hồi ức của các vị tướng về ngày Thống nhất Thưa quý vị thính giả, qua trang hồi ức của các vị tướng như Đại tướng Võ Nguyên Giáp hay là Văn Tiến Dũng, Hoàng Đan, chiến dịch mùa xuân năm 1975, ngày thống nhất đất nước được hiện lên rõ hết. Sự kiện trọng đại của dân tộc được khắc họa trong nhiều tư liệu và các cuốn sách cũng như các công trình nghiên cứu. Hồi ức của các vị tướng chính là những trang sử sống động về những ngày tháng đấu tranh cho giờ phút bàn tay ta nắm nối tròn một vòng Việt Nam. Và ngay sau đây thì Bảo Trâm cùng Lê Thông xin được chia sẻ với quý vị 3 cuốn sách như vậy.
2: Quý vị thân mến, cuốn sách đầu tiên là Hồi ức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tổng hành dinh là nơi làm việc của Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam những năm 1967-1975 đã tại Hoàng Thành, Hà Nội. Đây được xem là bộ não của chiến dịch Hồ Chí Minh, nơi đưa ra nhiều quyết định quan trọng tiến tới thống nhất đất nước 30 tháng 4-1975. Sách Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng là cuốn hồi ức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp do Phạm Trí Nhân thể hiện. Sách được công bố lần đầu tiên khi đại tướng ở tuổi 90. Sách chứa đựng những kỷ niệm chân trời của đại tướng về những năm tháng hào hùng của dân tộc trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Cảm xúc của vị tướng hiện lên rõ nét qua trang hồi ức ngày 30 tháng 4 năm 1975. Sớm hơn thường lệ, tôi người và ban làm việc ở Sở Chỉ huy trên tấm bản đồ ở mặt bàn, các mũi tên đỏ đã tiến vào trung tâm thành phố. tôi phác họa trong đầu một chương trình cho ngày hôm ấy với bao nhiêu công việc phải làm. hội ý bộ chính trị nắm thêm phản ứng của mỹ, dự kiến các hoạt động quân sự chính trị trong trường hợp chưa rất điểm được ngay. chỉ đã tác chiến và nổi dậy ở phần đất còn lại sau khi Sài Gòn giải phóng. điện động viên bộ đội nhắc nhở chấp hành nghiêm các chính sách và thành. cuốn sách cho người đọc, đặc biệt là thế hệ trẻ thấy rõ hơn bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam ở những thời điểm lịch sử quyết định nhạy bén, sáng tạo, quyết đoán, nắm bắt thời cơ và tạo ra thời cơ lớn, nỗ lực cao độ để quyết đánh và quyết chiến thắng kẻ xâm lược.
0: Vâng thưa quý vị, đó là những nội dung trong cuốn sách đầu tiên mà chúng tôi giới thiệu ngày hôm nay, cuốn hồi ức của đại tướng Võ Nguyên Giáp. Và tiếp đến thì Lê Thông xin được giới thiệu với quý vị cuốn Đại thắng mùa xuân. Kính thưa quý vị, Đại tướng Văn Tiến Dũng sinh năm 1917, mất năm 2002 là người được cử đi tham gia cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 với cương vị đại diện quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh chỉ đạo trực tiếp trong chiến dịch Tây Nguyên, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh. Một năm sau sự kiện lịch sử năm 1975, theo đề nghị của Báo Nhân dân, ông đã kể lại câu chuyện của mình khi trực tiếp tham gia chiến trường và chỉ huy chiến dịch quan trọng này. Sau khi loạt bài được đăng tải thì nhiều nhà xuất bản đã đề nghị in thành sách. Đại tướng Văn Tiến Dũng đã viết lại các bài, bổ sung thêm tư liệu để thành cuốn Đại thắng mùa xuân, nhà xuất bản quân đội nhân dân. Cuốn sách của Đại tướng Văn Tiến Dũng phát thảo cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa xuân vào năm 1975. Theo lời tác giả viết, cuốn sách nhằm giới thiệu với bạn đọc những vấn đề thuộc về sự lãnh đạo sáng suốt của Bộ Chính trị Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương, sự đấu lực và đấu trí thông minh của Đảng và nhân dân ta, quân đội ta trong phạm vi chiến lược và chiến dịch để dẫn đến toàn thắng. Sách được đánh giá là mang giá trị lịch sử và quân sự sâu sắc bởi rất nhiều những cứ liệu chính xác. Và ngay sau đây, trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chúng tôi đã được lắng nghe những chia sẻ về con người của Đại tướng Văn Tiến Dũng thông qua Đại tá Trần Đức Báo, ông là thư ký riêng của Đại tướng Văn Tiến Dũng và đặc biệt là thông qua ý kiến thứ hai của Thượng tá Văn Việt Cường, cháu nội của Đại tướng Văn Tiến Dũng. Sau đây chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe những chia sẻ này.
4: Trong cuộc đời của tôi gắn bó với Đại tướng 22 năm, Tại nhà đi như vậy. Một kỷ niệm tôi không bao giờ quên là con người đại tướng mặc dù là tổng tham mưu trưởng sau đó làm bộ trưởng quốc phòng nhưng với một phong cách vô cùng giản dị luôn tôn trọng cấp dưới, luôn tôn trọng mọi người kể cả những người phục vụ quanh mình. Bản thân đại tướng sống giản dị gần gũi anh hòa luôn thăm hỏi đồng viên các gia đình cơ sở cách mạng cho đến những gia đình các đồng chí ở cơ quan là thế hệ thứ ba của trong gia đình tiếp tục nối nghiệp của cha ông để phục vụ trong quân đội thì bản thân luôn nhận thấy là thực ra đây là một vinh dự đấy, sự vinh dự và tự hào với truyền thống gia đình. Đồng thời cái thứ hai nữa là mình phải cảm nhận thấy là lịch sử lịch sử của cha ông để lại là rất hào hùng và luôn luôn làm đẩy cho những thế hệ chúng tôi một cái nhiệt huyết bởi vì cha ông ta đã hy sinh bao nhiêu sự máu để bảo vệ đất nước và đến ngày nay cuộc sống của chúng ta có được ấm no và thế hệ chúng tôi luôn tự hào luôn vinh dự và tự hào và tiếp tục nối nghiệp của cha ông để xây dựng và bảo vệ của quốc đây đấy là những cái, cái 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 tự hào của mình và ngày hôm nay được đại diện là gia đình đến tham gia cũng như dự cái ngày này thì mình thực sự rất xúc động, xúc động bởi vì là gì lịch sử đảng nhà nước quân đội vẫn luôn ghi nhớ những công lao đóng góp của ông mình dành cho đất nước trong quá trình lịch sử vừa qua. Dạ vâng, thưa quý vị, đó là
0: những chia sẻ mà chúng tôi vừa cập nhật được từ Đại tá Trần Đức Báo, thư ký riêng của Đại tướng Văn Tiến Dũng và Thượng tá Văn Việt Cường, cháu nội của Đại tướng Văn Tiến Dũng chia sẻ trong chương trình hôm nay. Còn bây giờ xin được mời Bảo Trâm tiếp tục với cuốn sách tiếp theo.
2: Quý vị thân mến, từ sông Bến Hải đến Dinh Độc Lập, đó là cuốn sách đã ghi lại những hồi ký của vị tướng dày dặn kinh nghiệm Trần Mạc Thiếu tướng Hoàng Đan khi ông tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh biên giới. Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân là nơi tiếp nhận những trang viết của Thiếu tướng Hoàng Đan, hoàn chỉnh, hiệu đính và xuất bản thành sách sau ngữ Việt Anh. Ở đó thì Thiếu tướng Hoàng Đan đã nhắc kỷ niệm với các trận đánh mà ông và đồng đội đã trải qua, là những tư liệu quý về mùa xuân năm 1975 như Thượng Đức, Huế, Phan Giang, Nước Trong, Thành Tuy Hạ và cuối cùng là Dinh Độc Lập, kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh Lịch Sử. Cuốn sách là nguồn tư liệu lịch sử sống động, mang giá trị lý luận quân sự quý báu, đúc kết từ thực tiễn. Qua những trang tư liệu, độc giả hiểu thêm về tác giả, những trận đánh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy năm 1975. Trong lời giới thiệu thì nhà xuất bản đã viết, Chính từ những trang viết này, người đọc thấy ở ông có một con người, ý thức trách nhiệm cao trong xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, những tình cảm chân thực xúc động về cuộc đời, về cuộc chiến tranh và những người đồng chí đồng đội thấp thoáng đâu đây, dáng ông ngồi lặng lẽ trầm ngâm ngẫm nghĩ về những điều còn động lại sau chiến tranh.
0: Dạ vâng thưa quý vị thính giả thân mến, đó là những chia sẻ của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay với một cuốn sách uh, cho bạn và có lẽ rằng là trong những ngày uh, lịch sử như thế này thì uh, để có thể gần hơn với quý vị thính giả thì quý vị có thể tương tác nhiều hơn với chúng tôi chia sẻ những câu chuyện về kĩ của mình trong thời điểm khó khăn gian khó của đất nước để chúng ta cùng trân trọng hơn giá trị của độc lập hòa bình trong thời điểm hiện tại bây giờ thì chúng tôi muốn mời quý vị chúng ta cùng đến với mảnh đất quảng trị để cùng đến với ca khúc câu hỏi bên bến hiền lương qua tiếng hát của ca sĩ hương mơ mời quý vị cùng lắng nghe Jungle. 96 đang chuẩn bị nấp độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
0: Vâng thưa quý vị thính giả thân mến, bây giờ là 10 giờ 42 phút và chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật thêm một số những thông tin đáng chú ý từ phóng viên của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, theo Cục Thống kê, thành phố Hà Nội vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trong tháng 4 năm nay ước đạt trên 3.000 tỷ đồng, tăng 9,7% so với thực hiện tháng trước và tăng 3% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thì vốn ngân sách nhà nước cấp thành phố thực hiện 1.446 tỷ đồng, tăng 1,9% và giảm 18,4%. Vốn ngân sách nhà nước cấp quận huyện thực hiện 1.710 tỷ đồng, tăng 17,2% và tăng 34,8% vốn ngân sách nhà nước cấp xã phường thực hiện 131 tỷ đồng, tăng 10,6% và giảm 12,5%. Trong những tháng đầu năm, tình hình giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn còn chậm. Thành phố đang khẩn trương chỉ đạo và yêu cầu các chủ đầu tư, các đơn vị thi công tập trung mọi nguồn lực để nhanh tiến độ các công trình giải ngân kế hoạch vốn được giao năm nay. Đến nay thì các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố như là cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, hầm chui Lê Văn Lương, đường vành đai 2 trên cao hiện đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ với mục tiêu bảo đảm thời gian, chất lượng và hoàn thành theo đúng kế hoạch
2: thưa quý vị mới đây công an quận cầu giấy hà nội cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn văn cường sinh năm 1981 ở phường liên mạc quận bắc từ liêm hà nội để điều tra hành vi trộm cắp tài sản trước đó vào lúc 16h45 ngày 22 tháng 4 công an phường mai dịch quận cầu giấy trong quá trình tuần tra đã bắt quả tang nguyễn văn cường có hành vi trộm cắp tài sản tại nhà b5 khu tập thể đồng sa phường mai dịch cơ quan công an, an thu giữ tăng vật gồm một máy tính sách tay, một đồng hồ, một lắc tay màu bạc, hai dây đeo phụ kiện màu vàng. Đấu tranh khai tác, đối tượng khai nhận sau ban ngày người dân đi làm nên lợi dụng đột nhập để trộm cắp. Hiện công an quận cầu giấy đang mở rộng điều tra vụ án.
0: Thưa quý vị, chuyển sang một số tin tức quốc tế đáng chú ý. Liên minh châu Âu, EU vừa ra thông báo rằng 27 quốc gia thành viên dừng giai đoạn khẩn cấp của đại dịch COVID-19 và chuyển sang giai đoạn kiểm soát dịch bệnh theo hướng bền vững hơn trong bối cảnh tổ chức y tế thế giới who vẫn chưa tuyên bố kết thúc đại dịch eu đã đưa ra cách tiếp cận chiến lược mới kêu gọi các nước trong liên minh tiếp tục tập trung vào việc tiêm chủng phát triển vaccine đồng thời chuẩn bị để sẵn sàng ứng phó với một đợt đại dịch mới thông báo trên cũng được eu đưa ra khi số ca tử vong và nhập viện liên quan đến covid-19 ở trên khắp khu vực đã giảm đáng kể do sự lan rộng của biến chủng omicron ít độc lực hơn cũng như hơn 70% dân số của khu vực này đã được tiêm chủng một nửa dân số đã tiêm một mũi tăng cường Đến nay, hơn 2 phần 3 dân số trưởng thành của EU đã tiêm vaccine, nhưng một số nước vẫn có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Chẳng hạn, trong khi 70% dân số của Manta đã tiêm mũi tăng cường, thì Bulgaria chỉ là 10%. Vì vậy, trong một nỗ lực để trở lại cuộc sống bình thường mới, chiến lược giai đoạn mới của EU đó là kêu gọi các nước thành viên tiếp tục đẩy mạnh việc tiêm chủng cho người chưa tiêm.
2: Giới chức Bắc Kinh Trung Quốc hôm qua thông báo sẽ siết chặt các biện pháp phòng dịch Covid-19 trong bối cảnh cả nước bước vào kỳ nghỉ lễ quốc tế lao động kéo dài 5 ngày. Theo thông báo kể từ ngày 5 tháng 5, tức là sau kỳ nghỉ lễ, người dân thành phố bắt buộc phải có xét nghiệm âm tính với virus. SARS-2. Thưa quý vị, người dân thành phố bắt buộc phải có xét nghiệm âm tính với virus Corona để có thể lên các phương tiện giao thông công cộng hay là vào các tòa nhà văn phòng, địa điểm giải trí hoặc cơ sở thể thao. Đối với các hoạt động khác như tham dự sự kiện thể thao, đi du lịch theo nhóm, người dân cần có xét nghiệm âm tính với virus Corona trong vòng 48 giờ cùng với chứng nhận đã tiêm đủ liều tiêm chuẩn vaccine Covid-19. Theo kế hoạch, Bắc Kinh sẽ tiến hành xét nghiệm Covid-19 miễn phí cho toàn bộ cư dân, bắt đầu từ ngày 3 tháng 5 tới. Thông thường, đợt nghỉ lễ quốc tế lao động ở Trung Quốc kéo dài 5 ngày là một trong những thời điểm ghi nhận lưu lượng di chuyển đông nhất trong năm. Tuy nhiên, kỳ nghỉ lễ năm nay của nước này có vẻ ảm đạm hơn do các biện pháp phong tỏa hạn chế của chính phủ nhằm kiểm soát làn sóng dịch do biến thể Omicron gây ra
0: dạ vâng thưa quý vị đó là một số những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật trong chuyển động hà nội ngày hôm nay ở phần sau của chương trình sẽ còn rất nhiều những chuyên mục đặc sắc hấp dẫn khác nữa mà chúng tôi cũng đang chuẩn bị để có thể phục vụ quý vị thính giả ở ngay lúc này trên trang fanpage của chương trình chúng tôi cũng nhận được lời nhắn của thính giả minh thảo bạn có yêu cầu bài hát là phút ban đầu của vũ với lời nhắn thế này ở xin được cảm ơn hai host vì ngày nghỉ lễ vẫn cống hiến cho chương trình chúc toàn bộ ekip sức khỏe hạnh phúc và thành công chúng tôi thay mặt cho những người thực hiện chương trình chuyển động hà nội xin được cảm ơn bạn minh thảo đã đồng hành cùng với chương trình và bây giờ xin được mời quý vị Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này với phần thể hiện của Vũ quý vị nhắc Dạ à vâng, thưa quý vị, vừa rồi chúng ta lắng nghe tiếng hát của Vũ với ca khúc Phút Ban Đầu là món quà âm nhạc mà chúng tôi dành tặng cho Thính giả và Quý vị đừng quên là chúng ta có thể yêu cầu những giai điệu âm nhạc trực tiếp lúc này trên fanpage của chúng tôi, chuyển động Hà Nội FM 96, hoặc là quý vị liên hệ trực tiếp về số hotline 024-3773-6688 của chương trình. Bây giờ xin được mời quý vị cùng đến với mục sống khỏe cùng FM 96 ngày hôm nay. Bảo Trâm thân mến, ạ, không biết là thông thường thì uh, trong uh, một ngày Bảo Trâm sẽ tự uh, gia hạn cho mình là mình sẽ uống bao nhiêu lít nước mỗi ngày?
2: Anh Thông có biết không ạ? Ai trong chúng ta cũng biết rằng là nước rất quan trọng với cơ thể Nhưng mà mọi người rất là khó để hình thành một thói quen Là làm sao để mình tiếp nạp nước vào cơ thể của mình Ở Ví dụ như bà Trâm thì Nếu anh Lê thông hỏi rằng là Định ra bao nhiêu lượng nước để nạp vào mỗi ngày Thì khó lắm không biết được Bởi vì tôi chỉ có thói quen là khi nào tôi cảm (cười) thấy khát Hoặc là khi nào tôi chợt nhớ ra Hoặc là lúc nào đấy tôi nhìn thấy cái bình nước Bắt đầu là tôi mới ý thức được là tôi phải nạp nước vào cơ thể của mình Còn bình thường Thậm chí có những ngày mà tôi quá bận rộn tôi đã quên Một ngày không uống nước đấy ạ
0: Dạ vâng, đây là điều hơi nguy hiểm một chút Và chúng ta cần phải Uống đủ cái lượng nước theo khuyến cáo mỗi ngày Để có thể bảo đảm sức khỏe của mình Vừa giúp cho sức khỏe được tốt hơn Mà bên cạnh đó quý vị có biết không ạ Uống nước có thể giúp được giảm cân Đây cũng là điều mà chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Lý do đầu tiên đó là nước hoàn toàn không có chứa calo thưa quý vị. Vì vậy mà việc sử dụng nước lọc thay thế cho các loại đồ uống khác như là nước ngọt hay là nước hoa quả hay thức uống nóng cũng là cách rất hiệu quả để chúng ta có thể giảm lượng calo nạp vào cơ thể mỗi ngày. Sử dụng các loại đồ uống thì cũng làm tăng cảm giác no giúp giảm lượng thức ăn hàng ngày vào cơ thể. Từ đó thì chúng ta có thể giảm calo Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy là uống nước thì có thể giúp giảm cái cảm giác đói, thế nhưng cũng không làm tăng cân đâu ạ. Nguyên nhân là do nước sẽ làm căng dạ dày của chúng ta. Bên cạnh đó thì cả đói và khát đều có chung một số mạch thần kinh. Như vậy thì việc uống nhiều nước đôi khi giải quyết cả hai vấn đề. Đây cũng là một trong số những nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Aptics.
2: Thưa quý vị, nước giúp cho việc tập luyện có hiệu quả hơn tập thể dục là một trong những cái biện pháp quan trọng gây thâm hụt calo bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến lượng calo tiêu thụ của cơ thể chúng ta. Và trong cái quá trình mà chúng ta tập thể, thể dục thì nhiều người để xảy ra cái tình trạng là mất nước. Cơ thể họ sẽ mất tới 2 lít nước trong mỗi lần tập luyện từ việc toát mồ hôi và hít thở. Họ cảm thấy mệt mỏi và không hoàn thành được bài tập và cũng khó có thể giảm cân một cách lành mạnh. Như vậy là cái việc mà bù đáp nước trong các cái buổi tập thì khiến cơ thể chúng ta có thể lấy lại năng lượng nhanh chóng và từ đó thì cũng khiến cái việc tập thể Nó được hiệu quả hơn
0: Dạ vâng, đó là một điều rất là tuyệt vời đúng không ạ Ai cũng mong rằng là việc giảm cân của mình sẽ có hiệu quả Tuy nhiên là hiệu quả nếu như chúng ta biết cách áp dụng Và biết cách tận dụng những cái mẹo nho nhỏ như thế này Uh, thưa quý vị thính giả thân mến, chúng tôi cũng xin được chia sẻ thêm. Phân tích tổng hợp từ Bệnh viện Nutrien đã đánh giá là 6 nghiên cứu ngẫu nhiên có kiểm soát khác nhau về tác động của nước đối với việc giảm cân. Theo đó, thì các nhà khoa học phát hiện các tình nguyện viên uống nhiều nước sẽ giảm từ 0,4kg đến 8,8kg, tức là trung bình 5,15% trọng lượng cơ thể của họ. Nghiên cứu sử dụng các hình thức uống nước khác nhau như là tăng lượng nước hàng ngày, thay thế đồ uống có calo bằng nước và uống nước trước các bữa ăn. Đây cũng là bằng chứng cho thấy việc uống nước có thể giúp giảm cân Đặc biệt là khi mà chúng ta kết hợp với những phương pháp khác Chẳng hạn như là giảm lượng calo dung nạp và tiến hành tập thể dục một cách đều đặn.
2: Dạ vâng, nếu như bình thường mà để nhắc nhau rằng là Hãy uống đủ nước đi bởi vì nước tơ cơ thể thì mình khó mình thực hiện Thì bây giờ mình lại đổi câu hiệu rằng là Hãy uống nước đi nó giúp mình giảm cân đó Thì Đúng tôi rồi. nghĩ rằng có lẽ nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều
0: ờ, Với một người đã từng tập luyện như tôi thì Tôi thấy rằng là việc uống nước rất là quan trọng đấy ạ. Khi mà chúng ta đi tập tại các trung tâm thể hình Thì bao giờ huấn luyện viên cũng yêu cầu mình nạp đủ cái lượng nước Ví dụ như là nước hoặc là một số người tăng cân và tăng cơ giảm mỡ Thì người ta cũng yêu cầu là người đó có thể thay thế việc uống một phần nước lọc Bằng việc uống những cái nước thông thường Nhưng mà phải có chứa thêm một cái lượng đạn Ví dụ như đạm muối chẳng hạn dạ. vâng. Hay là chế độ ăn uống của mình cũng cần phải đảm bảo các cái nguyên tố Hoặc là các cái yếu tố về dinh dưỡng đầy đủ Ví dụ như bổ sung thêm các loại hoa quả như là bơ chuối Đối với người tập gym là như vậy Thế còn đối với những thính giả mà chúng ta uh, đang uh, gặp phải cái vấn đề đó là cân nặng tăng nhanh chóng, khó kiểm soát thì có lẽ chúng tôi xin được mời quý vị hãy gửi câu hỏi về cho fanpage chuyển động Hà Nội của chúng tôi, à, các bác sĩ của chúng tôi sẽ thông tin tư vấn trả lời quý vị thính giả trong các số phát sóng tiếp theo của mục Sống khỏe cùng FM 96 để chúng tôi sẽ cùng xin ý kiến của các bác sĩ và giúp cho quý vị chúng ta có một cái vóc dáng thật là đẹp này, một làn da thật là tốt và một sức khỏe thật là khang kiện để chúng ta có thể bảo vệ cho chính bản thân mình cũng như những người thân yêu quý vị nhé.
2: Vâng, một quý vị thân mến uh, uh, nghe bây giờ thì chúng tôi cũng vừa nhận được yêu cầu âm nhạc một ca khúc huế sài gòn hà nội của ca sĩ trúc nhân và bây giờ thì có lẽ là xin nhờ anh lê thông có thể phát gửi tặng ca khúc này đến quý vị thính giả của chương
5: trình ăn hơn nhà ta sẽ mãi vượt. cây vừa đủ áo cơm đó ngày nắng đến bắt tình tràn trong mắt sẽ thơ thức hơn xưa nhạt mơ nhà ta
0: Hà Nội chưa.
1: Chuyển động Hà Nội chưa.
0: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 11 giờ và chúng ta cùng tiếp tục đến với một số những thông tin thời sự đáng chú ý tiếp theo do biên tập viên Thủy Chi của chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, tối qua ngay sau khi thủ tướng Nhật Bản đến thủ đô Hà Nội, thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp gỡ thân mật với thủ tướng Kishida Fumio. Nhân dịp này, thủ tướng Phạm Minh Chính đã giới thiệu thủ tướng Kishida về văn hóa Việt Nam thông qua nghệ thuật thư pháp, đồng thời mời nghệ nhân thư pháp viết tặng thủ tướng Kishida ba chữ chân thành, tình cảm, tin cậy bằng tiếng Việt và tiếng Nhật. Đây cũng chính là phương châm mới trong quan hệ hai nước Việt Nam Nhật Bản đã được hai thủ tướng nhất trí tại chuyến thăm Nhật Bản vào tháng 11 năm 2021 của thủ tướng Phạm Minh Chính. Thủ tướng Kishida cho biết, người Nhật cũng rất coi trọng văn hóa thư pháp và khẳng định những điểm đồng về văn hóa là nền tảng quan trọng góp phần củng cố tình hữu nghị bền chặt giữa hai nước hai dân tộc. Bày tỏ cảm ơn tình cảm hết sức chân thành của Thủ tướng Phạm Minh Chính thông qua món quà ý nghĩa độc đáo này. Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam Nhật Bản đang tiếp tục phát triển tốt đẹp, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Hai bên đang tích cực chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023.
2: Tối qua năm du lịch Sơn Tây xứ Đoài với chủ đề Sơn Tây về miền di sản, đã khai trương tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây, Hà Nội đã khai mạc. Đông đảo người dân Sơn Tây và các vùng lân cận đã hào hứng tham dự sự kiện. Tại lễ khai mạc, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến khẳng định, theo quy hoạch chung phát triển thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thị xã Sơn Tây sẽ phát triển theo hướng trở thành đô thị vệ tinh của Hà Nội với chức năng đô thị văn hóa lịch sử, sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng. Chương trình khai mạc năm du lịch Sơn Tây xứ Đoài và khai trương tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây sẽ là tiền đề bứt phá, khơi dậy tiềm lực to lớn cho sự phát triển của thị xã, đặc biệt là phát triển kinh tế du lịch gắn với bảo tồn phát huy các giá trị di sản văn hóa tiêu biểu cùng với phát huy tiềm năng du lịch của địa phương. Bà Nguyễn Thị Tuyến đề nghị thị xã Sơn Tây chú trọng phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, gắn phát triển du lịch với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Sơn Tây xứ Đoài. Đồng thời phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, văn minh, triển khai phát triển du lịch theo yêu cầu và xu hướng mới, đặc biệt là phát triển du lịch theo hướng chất lượng, bền vững.
0: Theo Bí thư Thủy ủy Sơn Tây Trần Anh Tuấn, sự kiện khai mạc năm du lịch Sơn Tây xứ đoài và khai trương tuyến phố đi bộ thành cổ Sơn Tây nhằm tạo thành một chuỗi kết nối hoàn chỉnh các hoạt động du lịch tham quan, phong phú thêm các loại hình du lịch và các mô hình vui chơi giải trí trên địa bàn. Thị xã Sơn Tây mong muốn được chào đón và quảng bá tới du khách thập phương cũng như bạn bè quốc tế về những thắng cảnh đẹp của địa phương, tôn vinh những giá trị văn hóa tinh thần lịch sử còn hiện hữu. Thời gian tới, thị xã sẽ duy trì và phát huy bố trí tuyến phố đi bộ xung quanh hào thành cổ, dần trở thành một điểm du lịch đặc sắc, là không gian biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực đường phố, là nơi giao lưu văn hóa cộng đồng, một điểm đến thường xuyên của du khách, nhằm đưa Sơn Tây thực sự trở thành một điểm đến hấp dẫn.
2: Cũng trong tối qua, hàng nghìn người dân thành phố Hồ Chí Minh tập trung về đầu đường hầm sông Sài Gòn và công viên Văn hóa Đầm Sen để cùng thưởng thức tiệc pháo hoa mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Mặc dù rất đông người dân thành phố Hồ Chí Minh đổ ra đường để xem bắn pháo hoa, nhưng với công tác chuẩn bị chu đáo cùng việc cấm xe một số tuyến đường quanh khu vực bắn pháo hoa nên đã không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Khoảng 20 giờ 30 phút, trước khi sự kiện bắn pháo hoa chính thức diễn ra, các lực lượng chức năng bố trí tại các điểm nóng để điều tiết và hướng dẫn người dân tham gia giao thông, đảm bảo việc đi lại của người dân thuận lợi. Vào đúng lúc 21 giờ, những màn pháo hoa chào mừng ngày thống nhất đất nước đã được bắn lên bầu trời. Nhiều người vỡ òa, nắm tay gia đình cùng nhau nhìn ngắm màn pháo hoa rực rỡ. Một số người cùng người thân gia đình bạn bè chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc này.
0: Thưa quý vị, vào tối cùng ngày tại khu du lịch quốc tế Đồi rồng, Ủy ban dân quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng đã khai mạc liên hoan du lịch Đồ Sơn Sắc Màu của Biển năm 2022 với điểm nhấn là chương trình nghệ thuật Đồ Sơn Sắc Màu của Biển với những tiết mục đặc sắc thể hiện sự tự hào về biển đảo quê hương, thể hiện sức sống hơi thở và nét đặc trưng của vùng biển Đồ Sơn, Hải Phòng. Liên hoan du lịch đồ sơn sắc màu của biển năm 2022 diễn ra với 6 hoạt động, bao gồm giải đua thuyền rồng, khai mạc tuyến đường đi bộ, chương trình nghệ thuật liên hoan du lịch đồ sơn sắc màu của biển, lễ hội trưng bày xe cổ và diễu hành, lễ hội âm nhạc điện tử EDM, giải gôn du lịch mở rộng năm 2022, hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị, hấp dẫn và khó quên.
2: Còn tại thành phố Bắc Ninh tối qua cũng đã diễn ra hoạt động văn hóa thể thao du lịch, kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, ngày quốc tế lao động mùa 1 tháng 5, chào đón Csgem 31 hưởng ứng mở cửa và kích cầu phục hồi đa tăng trưởng cho ngành du lịch, đồng thời phục vụ nhu cầu hưởng thụ của nhân dân sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Sau gần 2 năm ngủ đông do đại dịch Covid-19, phố đi bộ Bắc Ninh vẫn luôn là điểm đến thú vị và không thể thiếu của người dân xứ Kinh Bắc, không gian mang lại cảm giác bình yên, nhẹ nhàng và thư thái cùng nhiều sự kiện hoạt động văn hóa nghệ thuật vui chơi giải trí hấp dẫn. đầu người dân từ các quá huyện thị thành phố bắc ninh bắc giang và những khu vực lân cận đến tưởng thức những làn điệu dân ca quan họ treo trên mạn thuyền của người xứ kinh bắc
0: Dạ vâng thưa quý vị, đó là một số những thông tin thời sự đầu tiên mà chúng tôi cập nhật trong khung giờ 11 đến 12 giờ của truyền động Hà Nội trưa nay. Bây giờ đây thì thông qua fanpage của chương trình chúng tôi tiếp tục nhận được thêm một yêu cầu âm nhạc của thính giả nữa. Chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Dương Hoàng Yến với một ca khúc vô cùng quen thuộc về Hà Nội thân yêu. Mời quý vị lắng nghe Hà Nội 12 mùa hoa.
3: tháng giêng hoa đau mừng nở đón xuân khoe sắc hồng tươi tháng hai hoa ban ngọc tràn tiếng biết những gương mặt phố tháng ba bất chợt một ngày trắng tinh hoa xưa về đây tháng tư loa canh mộng mành nhưng khóc phố con đường Quên. Mùa hoa tháng năm trên phương đường Hồ tay ngát hương mùa sen tháng sáu Người chân lối đi hồ sông tháng mời Chưa về tuổi thơ hoa xoan tháng ta Mùa hoa sữa rơi tháng chín đông này
0: 96 đang chuẩn bị nâng độ cao quý vị và các bạn thân mến vừa rồi chúng ta lắng nghe ca khúc về Hà Nội thân yêu của chúng ta với rất nhiều các mùa hoa khác nhau và có lẽ rằng là trong mỗi quý vị thính giả tình yêu với Hà Nội sẽ lớn dần lên nếu như chúng ta để ý từng mùa cây thay lá đúng không ạ? từng những sắc hoa, những sắc hương trong đất trời Hà Nội. Còn bây giờ thì chúng tôi muốn mời quý vị chúng ta tạm rời xa cảm xúc đó để cùng đến với chuyên mục tiếp theo mà chúng tôi mang đến cho quý vị thính giả, những thông tin về văn hóa xã hội đáng chú ý trong tuần vừa qua quý vị nhé. Không biết là Bảo Châm thì dạo gần đây có hay đi xem phim dạp không ta?
2: Ờ, rất là buồn khi mà từ cái thời điểm mà giải chiếu phim bắt đầu quay trở lại thì bảo trâm mới được đi xem phim một lần cái bộ phim người nhẹ mà thôi ừ. và thời gian gần đây thì anh Yên thông cũng biết mà khi mà tình hình cũng đã bắt đầu quay trở lại ổn định hơn thì uh, các nhà làm phim các diễn viên cũng như là các bộ phim bắt đầu đang nóng dần trở lại đặc biệt là mùa hè tới và hiện tại thì trên thị trường thì tôi thấy là cũng có khá là nhiều tác phẩm và uh, cũng thấy rất là nhiều bạn đã xem trải nghiệm và về review giới thiệu lại thì giới thiệu cũng thấy rất là hay cũng rất là mong muốn yeah. là thời gian tới mình cũng được trải nghiệm cũng được xem nhiều bộ phim hơn thưởng thức nhiều những cái tác phẩm hơn
0: vâng với công chúng thì việc thưởng thức những tác phẩm phim điện ảnh chất lượng hơn cũng à. là một nhu cầu rất là chính đáng đặc biệt là sau hai năm đại dịch covid mười chín vừa qua và tôi nghĩ rằng là với các nhà làm phim thì họ cũng đã mất một khoảng thời gian rất là dài để có thể xây dựng kịch bản cũng như là đầu tư trao chuốt cho bộ phim của mình và thưa quý vị và trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi muốn gợi ý đến quý vị một bộ phim sắp được công chiếu với rất nhiều những khán thính giả yêu mến và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì đây sẽ một bộ phim mà chắc chắn là chúng ta nên đến dạp để xem Bộ phim Em và Trịnh cũng vừa tung clip khiến cho rất nhiều quý vị đứng ngồi không yên Vì độ hấp dẫn của nó Sau những tia sơ đầu tiên hé lộ về các nàng thơ Thì trailer của Em và Trịnh đã cho thấy rõ hơn về một thời tuổi trẻ đầy oanh liệt của Trịnh Công Sơn Trailer này thì có độ dài 2 phút 30 giây của bộ phim Em và Trịnh vừa được tung ra Tiết lộ về hành trình tuổi trẻ huyền thoại và âm nhạc đầy lãn mạn vĩ đại của Trịnh Công Sơn Uh, với diễn viên Avinlu thủ vai ở uh, trailer thì có độ dài 2 phút 30 giây và được tung ra khiến cho rất nhiều người bày tỏ sự thích thú và chờ đợi đấy ạ
2: Dạ Vâng và uh, cái cái bộ phim em và trịnh thì rõ ràng là cái thời điểm mà chưa tung ra trailer thì nó cũng đã nhận được một sự quan tâm rất là lớn đến từ đông đảo ở uh, những khán giả đặc biệt là với những người yêu mến tác giả trịnh công sơn và quý vị thân mến uh, sau những giờ nhiều những cái bức ảnh mà gây tò mò với cái vẻ ngoài ma mị thì uh, thanh thúy Nhật Linh đã chính thức xuất hiện và là nàng thơ mở màn trong trailer với một cái giai đoạn da gia diết đầy khắc khoải của ca khúc Ướt mi khi còn học ở Sài Gòn và mới bắt đầu sự nghiệp sáng tác thì ca sĩ Trịnh Công Sơn đã bị tiếng hát say đứt của Thanh Thúy Mê Hoặc và đã viết tặng cô bài hát Ướt mi ca khúc hơi nguồn cảm hứng cho hơn 600 tác phẩm sau này của người nhạc sĩ tài hoa này.
0: Dạ vâng, và thời thanh xuân sống động của Trịnh Công Sơn thì còn gắn liền với các chị em Bích Diễm và Giao Ánh. Hai nàng thơ vốn đã được ưu ái ở những tia sơ trước đó, xuất hiện như những mảnh ghép tươi đẹp trong giai đoạn tuổi trẻ của chàng nhạc sĩ lãng mạn này. ở Danh ca Khánh Ly của Bùi Lan Hương cũng chính thức lộ diện trong trailer lần này, một thước phim rất ngắn hé lộ về cuộc gặp gỡ của Trịnh Công Sơn với Khánh Ly ở hộp đêm trên Đà Lạt vào năm 1968. Khánh Ly lúc này thì vẫn đi hát với tên là Lệ Mai đã khiến Trịnh Công Sơn phải thốt lên rằng giọng hát của cô ấy rất khác. Ừ,
2: tôi nghĩ rằng là uh, đây có lẽ cũng là một cái sự thay đổi mới của Bùi Đúng Lan rồi. Hương bởi vì trước đây mọi người cũng biết rằng là cô ấy với vai trò là ca sĩ, đặc biệt là còn có cái nghệ danh là nàng tiên tóc bởi vì là khi cô ấy <cười> hát thì cô ấy không mở to khẩu hình nhưng mà khán Đúng giả rồi. vẫn được thưởng thức trọn vẹn ca khúc. Vậy nên là tôi nghĩ rằng là với vai trò là thể hiện lại... Uh, cái hình ảnh của danh ca Khánh Ly thì tôi rất là mong chờ Bùi Lan Hương trong cái bộ phim Em và
0: chị này Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến Và trailer cũng hé lộ về giai đoạn Trịnh Công Sơn Định hình từng bước để trở thành một nhạc sĩ yêu hòa bình Với rất nhiều những ca khúc phản chiến Có tính lay động mạnh mẽ trong lịch sử Các buổi biểu diễn của Trịnh Công Sơn và Khánh Ly với các ca khúc da vàng trước đông đảo người dân Việt Nam trong những giai đoạn chiến tranh cũng đã được điểm qua, gây rất nhiều sự tò mò. Và điều đặc biệt là nguồn gốc biệt danh Nữ Hoàng chân Đất của Khánh Ly cũng được tiết lộ ở cuối trailer này. Và bộ phim Em và Trịnh dự kiến sẽ công chiếu từ ngày 17 tháng 6 năm 2022 dành cho những khán giả yêu mến chờ đợi.
2: Dạ vâng, như vậy là bộ phim Em và Trịnh Thì không chỉ là có một sự đầu tư Rõ ràng là về mặt nội dung Về bối cảnh quay mà tôi lướt qua Những cái sản diễn viên ở đây Thì cũng đã thấy một cái sự chỉn chu Một cái sự tỉ mỉ của đạo diễn Cũng như là ekip của bộ phim Và rất là mong chờ Em và Trịnh Thời gian tới sẽ được công chiếu và, và chắc chắn rằng là Bảo Trâm và Lê Thông sẽ Gọi là sách ba lô lên để đi xem ngay và luôn đúng không
0: ạ Rồi tôi xem là ai sẽ trả tiền đây Dạ vâng <cười> Vâng thưa quý vị chúng ta cùng chuyển sang một thông tin tiếp theo Trong tuần vừa qua thì có một sự kiện Văn hóa giải trí rất đáng chú ý đó là vào tối ngày 29 tháng 4 thì thông qua trang fanpage MTV đã có hơn 14 triệu người theo dõi thì ca sĩ Sơn Tùng MTV đã phản hồi về ồn ào liên quan tới MV mới của mình. Sau khi nhận những góp ý từ phía khán giả, ý kiến của các ban ngành, ca sĩ này đã quyết định ngưng phát hành MV trên Youtube ở Việt Nam. Ở Trước khi gỡ bỏ thì MV có gần 8 triệu lượt xem đang vào top một thịnh hành Youtube tại Việt Nam chúng ta. Cùng với đó thì Sơn Tùng cũng xin lỗi khán giả vì cảm giác không thoải mái khi xem MV mới này của anh chàng.
2: Thưa quý vị, MV Geno One At All được ca sĩ phát hành vào tối ngày 28 tháng 4. À, nội dung MV này nói về tâm trạng của một chàng trai bị bỏ rơi, không người thân thường bị bạn bè miệt thị đánh đập. Phần lời Sơn Tùng MTV viết thì chủ yếu là các câu đơn giản chỉ hành động với cụm từ là there no one at all được ừ. lặp đi lặp lại và của MV là hình ảnh của nhân vật này nhảy từ lầu cao xuống. Và nhiều người cho rằng là với cái việc xây dựng câu chuyện theo chiều hướng tiêu cực thì sẽ dễ gây tác động xấu đến giới trẻ, nhất là với người có sự ảnh hưởng lớn như là Sơn Tùng.
0: Dạ vâng, uh, thưa quý vị thính giả quả thật là, là một người uh, cũng rất yêu mến nhạc của Sơn Tùng thì tôi nghĩ dạ. rằng là... Uh, có rất là nhiều cách để chúng ta có thể Biến những cái dây cuối cùng đó trở thành Một kịch bản hoàn chỉnh hơn Tôi nghĩ là như vậy, uh, nhiều khán giả Đặc biệt là những đạo diễn trong ngành truyền hình Thì cũng có nói rằng là Sơn Tùng hoàn toàn Có thể thay những cái dây cuối đó Bằng những cái cụm từ tiếp theo, ví dụ như là To be continue tức là một cái phần kịch bản tiếp theo Rằng anh chàng này mới chỉ là Trong quá trình ngủ mơ mà thôi Phát triển kịch bản lên Thế nhưng mà thật đáng tiếc Tại vì nghệ thuật thì có những cách thể hiện khác nhau Và Sơn Tùng cũng vướng phải những hiểu nhầm Nếu như trên một góc độ nào đó Về mặt đạo diễn hình này Thế nhưng cái ý nghĩa mà thông điệp này Truyền tải hiện tại đang gây tiêu cực ảnh hưởng Rất là lớn trong thời điểm nhạy cảm như thế này vào chiều ngày 29 tháng 4 thì trong văn bản gửi bộ, thanh, bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử của Bộ Thông tin Truyền thông, Cục Nghệ thuật Biểu diễn cũng đã đề nghị là dừng lưu hành MV này. Và ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ứng của công chúng thì ngay lập tức Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử của Bộ Thông tin Truyền thông cũng đã liên hệ với phía Google, nền tảng MV đăng tải, yêu cầu sớm gỡ sản phẩm này. Và theo Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 29 tháng 4, Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông đã gửi thư mời Sơn Tùng đến làm việc về thông tin xung quanh MV này. Có thể nói rằng đây là một điều hơi tiếc nuối dạ. vì theo chia sẻ của Sơn Tùng thì anh mất tới 33 tỷ đồng để hả? hoàn thiện MV này và mất tới hơn một năm để hoàn thiện kịch bản. Có nghĩa rằng là tâm huyết của anh chàng này với các sản phẩm thì bao giờ cũng khiến công chúng đón đợi. Thế nhưng mà thực sự là lần này quả thật là một cú sốc đối với những người yêu mến Sơn Tùng như tôi thì đây cũng là một điều hơi buồn đối với anh chàng này.
2: Dạ vâng và có thể thấy rằng là qua vụ việc lần này thì chúng ta cũng thấy rằng là khán giả Việt Nam của chúng ta bắt đầu đã có một cái sự xem xét và một cái sự khó tính hơn trong những tác phẩm Và đây có thể là bài học của Sơn Tùng MTV cũng như là những nghệ sĩ khác khi mà chúng ta sản xuất các sản phẩm của mình Rõ ràng là không chỉ những cái hình ảnh đẹp này hay là những cái bài hát lời ca hay giai điệu hấp dẫn mà bên cạnh đó là những cái thông điệp trong MV cũng rất là quan trọng Và hy vọng rằng là sau cái sự việc lần này thì chúng ta vẫn mong chờ là Sơn Tùng cũng sẽ sớm quay trở lại với khán giả Bằng những sản phẩm chìn chu và thực sự mang lại ý nghĩa tích cực cho cuộc sống
0: Vâng, à, tạm khép lại với những thông tin nổi bật về văn hóa giải trí vừa rồi Chúng tôi xin được mời quý vị cùng chuyển sang một số gợi ý về các hoạt động văn hóa sự kiện mà chúng ta nên ghé thăm Quý vị thân mến, ca dao xưa thì có câu Nhị Hà, quanh Bắc, sông Đông, à, Kim Nhu Tô Lịch là sông bên này Câu ca dao xưa này đã vẽ nên một bức tranh về một Hà Nội trong quá khứ của chúng ta Một Hà Nội thành phố trong sông, một thành phố sông hồ Hà Nội đã từng có rất nhiều ao hồ sông nước trước khi mà người Pháp tới quy hoạch thành một đô thị hiện đại theo thiết kế của Pháp. Số phận ao hồ và những dòng sông dần bị săn lấp và thay thế bằng những con phố thẳng hàng. Và cùng chung số phận thì sông Tô Lịch từng là một con sông chảy trôi thông suốt qua chiều dài lịch sử của Thăng Long Kẻ Trợ cũng dần biến mất trong ký ức của hàng hàng lớp lớp những thị dân thu nhập vào thành phố này thông qua các thời kỳ lịch sử và ngược dòng về với ký ức của những dòng sông đang bị hủy hoại mất mắt trước đó thì lại có một họa sĩ Vũ Xuân Đông luôn đau đáo về hình ảnh của dòng sông Tô trong các tác phẩm của mình suốt 20 năm vừa qua
2: Và có lẽ trong suốt một thời gian dài quãng đời sinh viên mỹ thuật và lập nghiệp sau này khi thuê sửng vẽ nằm ngay sát một khúc sông Tô đang chết dần trước khi được cống hóa thành đường như biết ba con phố Hà Nội ngày nay thì họa sĩ Vũ Xuân Đông đã vẽ lại câu chuyện số phận của dòng sông này và những cái tác phẩm mỹ thuật của mình giống như là theo tác giả đó là một cái ẩn ức từ lúc nào mà không hay biết và từ lúc cái sáng tác tốt nghiệp bằng chất liệu sơn mài thì cách đây tròn hai mươi năm khi mà lấy chủ đề về chính con sông tô lịch trong suốt những năm tháng sau đó tới ngày hôm nay thì thử nghiệm cũng rất nhiều những cái chất liệu khác nhau từ sơn dầu này màu acrylic này bột màu sơn mài phù điêu gò đồng tới sắp đặt rất là nhiều và cũng rất là vất vả vật lộn với cuộc sống đô thị mà mỗi khi có điều kiện và thời gian sáng tác thì câu chuyện về số phận của dòng sông Tô lại được sống lại và chảy trôi âm um ấp trong các sáng tác của tác giả này và hình ảnh của dòng sông trong các tác phẩm của Vũ Xuân Đông có lẽ cũng chính là một tấm gương phản chiếu hình ảnh của những dòng người nhập cư không ngừng nghỉ và thành phố này luôn nỗ lực hết mình như những dòng nước nhỏ trong mát luôn khao khát đổ vào những dòng sông lớn
0: vâng thưa quý vị triển lãm ký ức sông tô lần này được diễn ra chính tại một không gian nơi từng là cửa ngõ của con sông tô lịch đổ vào sông hồng trên địa bàn phường hà khẩu cửa sông trước kia phố hàng buồm xưa từng tấp nập buôn bán với những ngành hàng hóa liên quan đến thuyền bè sông nước để phục vụ cho những chiếc thuyền buồm tụ tập ngay bên à, bến vạn trải phúc tân phúc xá cách đó cũng không xa ở phía sau hội quán quảng đông xưa cũng chính là con sông tô lịch chạy thông suốt đến tận bưởi trước khi mà bị người pháp quy hoạch san lấp và đổi tên thành phố án sát siêu rồi phố Nguyễn Siêu bây giờ. Triển lãm kiức sông Tô như một nỗ lực tiếp tục đối thoại với ngữ cảnh và nơi chốn với một không gian vô cùng đặc biệt của hội quán Quảng Đông xưa, góp phần tiếp nối dòng chảy nghệ thuật tại không gian văn hóa nghệ thuật số 22 hàng buộc. Quý vị có thể đến đây để tham quan triển lãm này.
2: Và nếu như quý vị có quan tâm đến những tác phẩm nghệ thuật thì chắc chắn là không thể bỏ qua chuỗi sự kiện Bắc nhịp tăng bông do nhóm trường ca kịch viện tổ chức tại không gian toang tràng thi số 8 tràng thi hoàn kiếm hà nội từ ngày 15 tháng 4 và được biết thì chuỗi sự kiện này sẽ kéo dài trong vòng một tháng và nó cũng đang nhận được rất là nhiều sự quan tâm đến từ công chúng. Ở trường ca kịch viện là nhóm các bạn trẻ mong muốn bảo tồn, lưu giữ và đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với mọi người thông qua ứng dụng công nghệ số và sau hơn một năm hoạt động chủ yếu trên website và mạng xã hội thì nhóm đã quyết định là tổ chức một chuỗi sự kiện là bắc nhịp tăng bồng nhằm tôn vinh các loại hình nghệ thuật biểu diễn truyền thống thể hiện qua những tác phẩm nghệ thuật thị giác mang hơi thở của hiện tại. À, theo đó thì tại sự kiện có sự hiện diện của gần 100 tác phẩm với đa dạng thể loại từ thiết kế đồ họa, thiết kế thời trang đến tranh sơn mài, tranh lụa, phù điêu, sắp đặt và lấy cảm hứng từ các loại hình nghệ thuật biểu diễn truyền thống của nước ta như là trèo, tuồng, múa rối, trầu văn. đáng chú ý là Bắc nhịp tăng bồng có 25 nghệ sĩ ở nhiều thế hệ tham gia như là Chu Lượng, Bùi Trọng Dư, Trần Xuân Hưng, Phạm Dùng. Các thắng.
0: dạ vâng thưa quý vị tuy thành lập chưa lâu thế nhưng website của nhóm trường ca kịch viện đã thu hút được hơn một trăm lượt xem Facebook của nhóm cũng có hơn năm 000 người theo dõi. Các bài viết của nhóm từng về các loại hình biểu diễn nghệ thuật truyền thống hay là những tác phẩm các nghệ nhân, nghệ sĩ tiêu biểu thì đều có hàng trăm lượt tương tác, chủ yếu đến từ các bạn trẻ. Bên cạnh đó thì nhóm còn có một mối liên hệ chặt chẽ với các bạn trẻ cùng chung chí hướng giữ gìn những giá trị truyền thống trong đời sống đương đại như là nhóm trèo 48 mươi giờ, X Plus X Studio hay là sáng kiến văn hóa Việt Nam. Thế nên hoạt động khá hiệu quả. Thêm nhiều nhóm bạn trẻ bắt nhịp cầu như vậy thì nghệ thuật truyền thống chắc chắn là sẽ có thêm không gian để bảo tồn và phát triển. Và với những người trẻ như chúng ta như Lê Thông hay là Bảo Trâm cùng với quý vị thính giả thì có lẽ rằng là điểm hẹn ở trên chợ Đồng Xuân vào các buổi tối thứ bảy Chủ nhật hàng tuần trước khi mà có dịch bệnh Covid-19 đến xem về những môn nghệ thuật truyền thống của Hà Nội sẽ là một điểm đến mà chúng tôi cũng rất là yêu thích. Không thể nói rằng người trẻ không quan tâm đến nghệ thuật truyền thống chỉ là cách mà nghệ thuật truyền thống bây giờ phải thích ứng với người trẻ như thế nào để họ có sự quan tâm ngược lại mới là vấn đề mà chúng ta đang hướng đến. Và rất là cảm ơn quý vị đã cùng quan tâm theo dõi những thông tin về văn hóa giải trí vừa rồi Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của Lê Cát Trọng Lý với một ca khúc đó là Cơn Bão Nghiêng Đêm Mời quý vị cùng nghe
3: चला
0: đang theo dõi kênh FM 96.0 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 37736688. FM 96 đồng, đồng hành trên, trên mọi, mọi
0: nẻo đường. đường.
2: Quý vị vừa được thư giãn với một giai điệu nhà con bây giờ xin mời quý vị hãy cùng quay trở lại với phần điểm tin. Thưa quý vị, tối qua, huyện Mù Căng Trải, tỉnh Yên Bái tổ chức chương trình nghệ thuật Vang Mãi Bài ca Thống Nhất mở đầu cho các hoạt động du lịch Mù Căng Trải năm 2022. Chương trình nghệ thuật gồm hai phần. Phần 1 với chủ đề Niềm tin dân đảng. Đồng đảo bà con và du khách đã được nghe những ca khúc ca ngợi đảng Bắc Hồ, ca ngợi mùa xuân đất nước. Phần 2 có chủ đề Sắc màu vùng cao địa danh mù căng trải hiện lên là một miền quê tươi đẹp với núi cao sừng sững mây trời lộng gió mang trong mình vẻ đẹp hoang sơ dung dị bằng sự trù phú của thiên nhiên sự ấm áp của tình người vùng cao đặc biệt qua chương trình nghệ thuật đã giới thiệu quảng bá các điểm du lịch hấp dẫn sản phẩm du lịch đặc sắc của huyện mù căng trải để khách du lịch có dịp thưởng thức khám phá khán giả cũng cảm nhận được sự thay đổi từng ngày của huyện vùng cao này và những nỗ lực cố gắng của đảng bộ chính quyền lực lượng vũ trang và nhân vân thưa quý vị lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện mù căng trải trong việc phát huy nội lực khơi dậy tiềm năng vững bước đi lên trên con đường đổi mới
0: thưa quý vị cũng trong tối qua tại cầu ca long thành phố móng cái tỉnh quảng ninh đã diễn ra lễ hội móng cái chào hè năm hai nghìn hai mươi hai với chuỗi sự kiện hấp dẫn nhằm quảng bá hình ảnh vùng đất và con người cũng như tiềm năng du lịch của móng cái đồng thời hưởng ứng năm du lịch quốc gia đây là lần đầu tiên chương trình được tổ chức nhằm tôn vinh nét đặc sắc của trang phục áo dài việt nam di sản văn hóa gắn với bộ sưu tập cảnh điểm du lịch dấu ấn nơi địa đầu tổ quốc chương trình có sự tham gia góp mặt của các nữ sĩ quan chiến sĩ mũ nổi xanh lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình của Việt Nam chuẩn bị lên đường giữ gìn hòa bình của Liên hợp quốc chuỗi sự kiện văn hóa thể thao du lịch mang đến những trải nghiệm mới cho du khách về một thành phố du lịch xanh thành phố vì hòa bình với những con người miền đông văn minh thân thiện mến khách Phát biểu tại sự kiện, ông Hồ Quang Huy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Móng Cái khẳng định đây là một sự kiện quan trọng thể hiện những nỗ lực vượt qua khó khăn, phục hồi phát triển du lịch tỉnh Quảng Ninh nói chung và thành phố Móng Cái nói riêng trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.
2: Tại khu du lịch Thiên Cầm, huyện Cầm, Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã diễn ra lễ khai trương du lịch biển năm 2022 với chương trình nghệ thuật Hà Tĩnh âm vang biển và màn bắn pháo hoa đặc sắc. Lễ khai trương bao gồm chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề Hà Tĩnh âm vang biển cùng với màn báo hoa, bắn pháo hoa kéo dài 15 phút tại quảng trường hồ Tùng Mậu, thị trấn Tiên Cầm. Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Ngọc Châu, phó chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, lễ khai trương du lịch biển lần này là cơ hội để Hà Tĩnh giới thiệu quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tiềm năng tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của tỉnh với bạn bè, du khách trong và ngoài nước. Đây cũng là quyết tâm của Đảng Bộ và Nhân dân Hà Tĩnh cùng cả nước vượt qua những khó khăn do đại dịch COVID-19, từ đó tạo dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện, văn minh, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đặt ra trong năm 2022 và những năm tiếp theo, góp phần đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh bền vững.
0: Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, 50 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị, 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Vào tối ngày 30 tháng 4 vừa qua, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Bộ Kế hoạch Đầu tư, Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT tổ chức lễ khánh thành giai đoạn 1 hệ thống các công trình điện chiếu sáng và âm thanh tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương bến Hải và di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị. Tại buổi lễ, lãnh đạo các đơn vị địa phương đã cùng với đông đảo người dân, dân hương đặt vòng hoa tưởng nhớ 10.263 liệt sĩ đã hy sinh trên tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Hệ thống công trình điện chiếu sáng và âm thanh đi vào khánh thành hoạt động không chỉ tạo điều kiện để phục vụ đồng bào chiến sĩ và nhân dân cả nước đến thăm viếng, tri ân tưởng niệm mà còn góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng phát triển những sản phẩm du lịch văn hóa lịch sử kết hợp phát triển du lịch hoài niệm với du lịch văn hóa tâm linh và lễ hội vì hòa bình sẽ được tổ chức trong thời gian tới tại Quảng trị từ đó góp phần cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương đồng thời các công trình đi vào vận hành cũng thể hiện sự tri ân sâu sắc tới các anh hùng liệt sĩ những người con ưu tú của quê hương đã hy sinh xương máu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng và thống nhất đất nước
2: còn tại công viên tứ tường thành phố Huế thừa Thiên Huế sở du lịch thừa thiên huế phối hợp với hiệp hội văn hóa ẩm thực việt nam trung tâm festival huế tổ chức khai mạc ngày hội huế kinh đồ ẩm thực phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế nguyễn thành bình cho biết ngày hội là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong chuỗi festival bốn mùa nhằm quảng bá giới thiệu nét tinh túy của ẩm thực huế cũng như các vùng miền đến du khách trong và ngoài nước ẩm thực xứ huế rất đa dạng bao gồm ẩm thực cung đình ẩm thực dân gian và ẩm thực chay góp phần làm phong phú hơn truyền thống văn hóa của mảnh đất cố đô Thời gian tới, tỉnh chú trọng xây dựng các giải pháp để đưa ẩm thực Huế trở thành sản vào du lịch và đưa ẩm thực Huế lên tầm cao mới, hướng đến xây dựng Huế trở thành kinh đô ẩm thực của cả
0: nước. Thưa quý vị, tại công viên Ninh Kiều, Ủy ban dân quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ tổ chức lễ ra mắt tuyến phố đi bộ Ninh Kiều ở phường Tân An quận Ninh Kiều. Tuyến phố đi bộ có chiều dài khoảng 700m nằm trên tuyến đường Hai Bà Trưng, phường Tân An quận Ninh Kiều. Tuyến phố đi bộ được chia làm 3 khu vực: mua sắm ẩm thực, hoạt động truyền thống, dâng hương và khu vực văn hóa văn nghệ lễ hội sự kiện các hoạt động trên tuyến phố diễn ra từ 18 giờ đến 22 giờ tối thứ bảy hàng tuần tùy theo tình hình thực tế có thể tăng thêm vào tối chủ nhật đây cũng là lần đầu tiên mà Cần Thơ có tuyến phố đi bộ tạo sự thích thú và hưởng ứng của người dân cũng như khách du lịch và thưa quý vị đó là một số thông tin về các hoạt động văn hóa sự kiện và du lịch diễn ra trong tuần vừa qua mà chúng tôi cập nhật bây giờ đây xin được mời quý vị cùng đến với một giai điệu âm nhạc ca khúc cà phê qua tiếng hát của Minh. <cười>
3: Từ nụ hôn đầu tiên, chờ đợi anh chân miên nhớ về anh phát điên. Lỡ nhân tình liệu anh có phiền Chờ hồi âm thật lâu, rồi người nhận một câu. Tối nay em ở đâu? Anh quá tâm sự cho đã sợ Nhẹ cửa em đến lâu, khi chờ từ rất chưa. sự ta chẳng về
0: truyền hiệu FM 96. Hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Xin
0: dạ vâng thưa quý vị thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với chuyển động Hà Nội ngày hôm nay. Bây giờ thì xin được mời quý vị cùng đến với ký ức thanh xuân ngày hôm nay. Bảo Trâm thân mến ạ, từ khi mà chúng ta bắt đầu làm việc với nhau trong chương trình Truyền động Hà Nội thì có lẽ rằng là cái niềm yêu thích đối với phát thanh trong mỗi một biên tập viên, một người dẫn chương trình của Truyền động Hà Nội cũng đều nhân lên. Và tôi xin được hỏi Bảo Trâm là vì sao mà Bảo Trâm lại quyết định là chọn học chuyên ngành phát thanh khi mà mình có thể lựa chọn nhiều chuyên ngành hấp dẫn hơn, ví dụ như là báo điện tử hay là một số ngành đang hot như là truyền hình chẳng hạn?
2: Ờ, nếu mà nhắc đến Phát Thanh thì có lẽ rằng là Phát Thanh đã cùng tôi đi một cái quãng đường rất là dài từ ngày còn bé Ờ, khi mà cái khoảng thời gian mà Bởi vì là mẹ tôi bận việc nên là đã phải buộc là gửi tôi sang nhà bác và bà Và mỗi buổi tối trước khi đi ngủ thì bà đều bật đài lên cho mình nghe (cười) Hay là... Cái khoảng thời gian khó khăn nhất của tôi là hồi cấp 3 khi mà phải ôn thi vào đại học thì ừ. mỗi tối tôi đều nghe những chương trình phát thanh và um, tay mình nghe thôi nhưng mà tay mình vẫn viết, đầu mình vẫn suy nghĩ để um, với những cái bài toán và những cái câu đề tiếng Anh và uh, tôi thấy rằng là phát thanh đồng hành với tôi rất là nhiều và bên cạnh cái, uh, cái chức năng bình thường mọi người vẫn thấy đó là cung cấp thông tin uh, mang đến cho quý vị thính giả những cái lúc mà thư giãn thì tôi nghĩ rằng là phát thanh cũng là một người bạn đồng hành tâm sự lắng nghe những chia sẻ của quý vị thính giả và với bản thân tôi thì trước khi trở thành một phát thanh viên thì tôi cũng là một người thính giả cũng được lắng nghe rất là nhiều những anh chị cô chú phát thanh viên đi trước.
0: Dạ vâng à, thưa quý vị thính giả thân mến có lẽ rằng là đối với những người yêu mến Đặc biệt là đối với những người đã sống cùng với Hà Nội Trong một quãng thời gian rất là dài Từ những năm trường kỳ kháng chiến Thì có lẽ tiếng của các phát thanh viên Ở trên các hệ thống loa truyền thanh Đã trở thành một trong số những ký ức Đi sâu vào tâm trí của họ Chúng tôi, những người làm chương trình truyền động Hà Nội Là những người Trực tiếp đang làm những chương trình phát thanh Phục vụ cho quý vị thính giả thủ đô Cũng có rất nhiều những ký ức Về chính bản thân mình với phát thanh viên Cũng như là với loa truyền thanh Tôi còn nhớ rằng là không chỉ với loa truyền thanh đâu Mà với ngay chính Chiếc radio nhỏ bé của mình thì mình cũng có những kỷ niệm Uh, thông thường thì ở quê tôi Thì uh, loa truyền thanh sẽ được phát vào hai buổi Buổi đấy. sáng uh, 5h30 phút sáng Thì uh, sẽ có khoảng tầm 15 phút phát thanh Coi như đó chính là đồng hồ báo thức Dành cho tất chính cả học sinh chúng ạ. ta đúng ạ Thế còn buổi chiều thì 5h30 chiều Thì giờ phát thanh buổi chiều Sẽ là giờ để phản ánh những cái tin tức Thông báo quan trọng của Ủy ban dân Hay là uh, một số những uh, ca khúc cách mạng Của Vũ cái tinh thần động viên Tất cả mọi người cùng uh, yêu quê hương Yêu đất nước và hưởng ứng những ngày lễ lớn trong năm tôi nhớ ngày hôm qua khi mà kết thúc chương trình thời sự sau khi làm xong thì tôi có đi về và dừng chân ở một khu tập thể cũ Thời điểm đó tôi nhìn lên bầu trời Hà Nội tôi thấy đẹp vô cùng châm ạ. Ờ, tại sao lại có một cái khoảng thời gian mà Hà Nội đẹp đến như vậy? Chính là vì cái thời tiết ưu ái cho thủ đô Hà Nội. Và thêm vào đó, đứng ở trước một không gian xưa cũ là một khu tập thể. Tôi được nghe tiếng loa truyền thanh trên uh, khu tập thể đó uh, phát bài hát như có bác trong ngày vui đại thắng trong đúng ngày hôm qua. Lúc đó cảm xúc trong lòng mình đầy tự hào vì mình là một người cũng đang làm công tác trên những chiếc loa bé tí như vậy. Đâu đó quý vị sẽ nghe thấy giọng của chúng tôi trên sóng, nghe thấy những thông tin mà Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội truyền tải Và đó cũng là ký ức riêng đối với những người làm truyền thanh Thế còn đối với những người trẻ như Bảo Trâm chẳng hạn Không biết là đối với các chương trình phát thanh trên loa truyền thanh thời điểm đó Trâm có ấn tượng gì về giọng nói của các phát thanh viên Hay là với những chương trình nào mình mong chờ nghe trên loa truyền thanh của xã thời điểm đó chẳng hạn
2: Ờ oh, tôi nghĩ rằng là uh, cái thời điểm đó thì lúc nào tôi cũng mong chờ và tôi, nội dung nào tôi cũng thích, tôi, tôi không có cái định rằng là nội dung này tôi thích hơn hay là nội dung này tôi chưa thích bằng mà. Tất cả những nội dung thì tôi đều yêu thích cả và uh, nếu mà anh Lê Thông có hỏi rằng là ấn tượng với phát thanh viên nào thì có lẽ là tôi ấn tượng nhất với nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc. Và uh, đến ngày 30 tháng 4 thì chúng ta vẫn luôn, tôi nghĩ rằng là một vài chương trình hoặc là một vài tờ báo hoặc là trang tin cũng có... Giúp chúng ta có thể được nghe lại Giọng của nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc Khi mà bạn phát thanh đặc biệt Vào ngày 30 tháng 4 năm dạ, 1975 vâng, Tại thủ đô Hà, Hà Nội thân yêu của chúng ta Và uh, trong một lần học ở trên lớp Và khi mà được cô giáo phát cho bản đang nghe đó Thì tôi thật sự là quá ấn tượng Và từ đó thì tôi tìm hiểu về cô Và tôi nghe nhiều hơn những cái chương trình của cô
0: Vâng, à, đối với mỗi một người dân thủ đô Hà Nội trong thời điểm à, thành phố trong thời kỳ kháng chiến thì tiếng của những phát thanh viên của đài phát thanh truyền hình Hà Nội thời điểm đó cũng là một ký ức rất là đẹp à, Trong những số chuyển động Hà Nội tiếp theo, có lẽ Lê Thông cùng với Bảo Trâm, cùng với các host khác sẽ giới thiệu đến quý vị à, những à, câu chuyện về những phát thanh viên với những ký ức của họ về một thời Hà Nội khó khăn của chúng ta Trải qua như thế nào Gắn bó với phát thanh ra làm sao Với những người thực hiện chương trình của chúng tôi Thì ngày hôm nay có lẽ cũng xin được dừng tại đây Để chia sẻ đôi dòng cảm xúc như vậy còn bây giờ thì chúng tôi cũng xin được mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc mà chúng tôi vừa nhận được yêu cầu trên trang fanpage truyền động hà nội à, xin được gửi tặng thính giả ngô hùng anh có gửi lời chúc tới uh, tất cả các biên tập viên và kỹ thuật viên của uh, chương trình truyền động hà nội sẽ có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ thế nhưng mà chúng tôi thì không nghỉ đâu ạ à. chúng tôi vẫn phục vụ quý vị thính giả hàng ngày đều đặn trên các uh, khung giờ chính vì thế mà ngay sau đây xin được tặng anh hùng cùng với quý vị thính giả ca khúc hello việt nam qua tiếng hát của phạm quỳnh anh chúng ta cùng chào mời uh, tất cả những du khách cùng tới với thủ đô Hà Nội trong dịp này quý vị nhé.
3: Tell me all about me Want what get. walk To see your house, your streets, show me all I do not know. Wooden sampans, floating work, it's light of gold. All I know is. Dear- My tree, my roots, my begin One day, I'll touch your soul
0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe tiếng hát của Phạm Quỳnh Anh với ca khúc Hello Việt Nam, một ca khúc rất là đặc biệt để chúng ta có thể chào đón tất cả những du khách tới với Việt Nam. Tôi nghĩ rằng là trên các chuyến bay nếu như quý vị có nghe ca khúc này cũng cảm thấy yêu thêm quê hương đất nước của mình rất nhiều đấy ạ. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với một số những thông tin tiếp theo mà phóng viên Đài chúng tôi vừa cập nhật quý vị nhé.
2: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Lê Minh khái vừa quy quyết định ra bộ tài chính xuất cấp không thu tiền 1.396,08 tấn gạo từ nguồn dự trúc quốc gia cho hai tỉnh Tuyên Quang, Quảng Trị để hỗ trợ nhân dân trong thời gian giáp hạt đầu năm 2022. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thông binh và Xã hội xử lý cụ thể theo quy định, chỉ trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo, Ủy ban Nhân dân hai tỉnh Tuyên Quang, Quảng Trị chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định.
0: Quan phòng chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh, giao Bộ Công Thương nghiên cứu thông tin báo chí nêu về rủi ro lừa đảo trong xuất khẩu nông sản. Trước đó thì báo đại đoàn kết ngày 24 tháng 4 có đăng thông tin về rủi ro trong giao thương quốc tế, lừa đảo xuất khẩu nông sản. Về vấn đề này, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, giao Bộ Công Thương tham khảo thông tin báo chí nêu trên để nghiên cứu chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao nhằm phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro trong thương mại quốc tế.
2: Theo Bộ Xây dựng Giá nhà đất đang tăng cao so với thu nhập của người dân và tại các đô thị lớn hầu như không còn căn hộ chung cư dưới 25 triệu đồng/m2. Cụ thể qua khảo sát Bộ Xây dựng cho biết, giá căn hộ chung cư tại các địa phương đều có xu hướng tăng với tỷ lệ bình quân khoảng 3% so với cuối năm 2021. Tại Hà Nội, giá nhà chung cư tăng khoảng từ 4 đến 5%, cao hơn so với thành phố Hồ Chí Minh hiện tăng ở mức khoảng từ 1 đến 2%. Về nhà ở riêng lẻ đất nền, Bộ Xây dựng cho biết biên độ tăng cao hơn so với căn hộ chung cư, bình quân tăng khoảng 5 đến 10% so với quý trước. Theo đó các khu vực ven đô nhất là tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là những nơi có mức tăng mạnh so với hồi cuối năm 2021.
0: Bệnh viện Tim Hà Nội vừa triển khai chương trình khám và phát hiện bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em tại Hải Phòng Vĩnh Phúc. Kết quả thông qua khám sàng lọc hơn 13.200 trẻ, phát hiện 95 trẻ mắc bệnh lý tim mạch. Đây là chương trình được bệnh viện tổ chức thường niên nhằm mang lại cơ hội thay đổi cuộc đời cho những em nhỏ không may bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Chương trình khám và phát hiện bệnh tim bẩm sinh cho trẻ không chỉ giúp phát hiện và can thiệp kịp thời những trẻ mắc bệnh lý về tim mạch mà còn nhằm nâng cao kiến thức cho các bậc phụ huynh và trẻ em tự biết cách chăm sóc sức khỏe nói chung và sức khỏe về tim mạch nói riêng.
2: Thưa quý vị, cục cảnh sát giao thông bộ công an thông tin trong ngày hôm qua, toàn quốc đã xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 12 người, bị thương 9 người. Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy cả nước đã kiểm tra xử lý 125 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp kho bạc nhà nước 209 triệu đồng lực lượng cảnh sát giao thông đường sắt đã kiểm tra xử lý 13 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông nộp kho bạc nhà nước 25 triệu đồng sáng qua có hiện tượng ùn tắc tại các cửa ngõ thủ đô do người dân đi chơi và về quê lường trước được tình hình phòng cảnh giao thông công an thành phố hà nội đã bố trí cán bộ và phương tiện ứng trực ghi nhận tình hình đến chiều cùng ngày các cửa ngõ giao thông đã trở lại bình thường
0: vâng thưa quý vị đó là một số những thông tin cuối cùng trong chuyển động hà nội buổi trưa ngày hôm nay chúng tôi cập nhật đến quý vị thính giả bây giờ đây thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một chuyên mục tiếp theo điểm hẹn quen thuộc của khám phá thế giới với những câu chuyện thú vị xung quanh đời sống của các nước trên thế giới thưa quý vị thính giả thân mến có lẽ rằng là cưới xin là chuyện trọng đại của mỗi người và vấn đề cưới xin bây giờ thì các cái thủ tục cũng rất là đơn giản không có vấn đề gì khó khăn nhất là khi mà chúng ta đang thực hiện cái nếp sống văn minh mới trong việc cưới ở các địa phương đấy là tại việt nam Thế còn tại đã. Trung Quốc thì sao ạ? Tại Trung Quốc thì có một câu chuyện chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị có tựa đề Đó là sợ cưới vì sính lễ Sau đây mời quý vị cùng nghe ạ
2: Thưa quý vị, dù đã tính chuyện cưới xin Nhưng anh cô ở cam túc phải chia tay bạn gái Vì không đủ sức trang trải khoản sinh lễ gần 300... Thưa quý vị, gần 300.000 tệ, tức là 46.000 đô la Mỹ. Tại huyện Chính Ninh, tỉnh Cam Túc, Tây Bắc Trung Quốc, nên cô sinh sống, thu nhập bình quân đầu người năm ngoái chỉ hơn 20.000 nhân dân tệ là rơi vào khoảng 3.100 đô la Mỹ. Đồng nghĩa là cô phải mất 15 năm để gom góp đủ tiền thách cưới cho gia đình của người bạn gái.
0: Vâng, và có thể nói rằng là À, cái thử thách này thì quả thật là cũng hơi lớn với anh chàng này Anh có viết trong cái mục thông điệp gửi các lãnh đạo trên People của Trung Quốc đó là Tôi đã hỏi người dân địa phương, họ cho biết là chuyện này là bình thường Tôi hy vọng các ngài có thể là hủy bỏ cái hụt tục này à, Theo SCMP thì tiền xính lễ là phong tục quan trọng và lâu đời ở Trung Quốc Trong đó thì nhà trai phải đưa cho gia đình cô dâu Vì lý do là chuyển giao quyền kiểm soát cơ thể cũng như là sức lao động của phụ nữ đấy ạ
2: và thưa quý vị bất chấp những nỗ lực gần đây của trung quốc nhằm cải cách phong tục cưới văn minh tiết kiệm tiền sinh lễ ngày càng cao đang trở thành lý do khiến nhiều người dân nước này ngại kết hôn đặc biệt là tại các vùng nông thôn nơi có cái tình trạng tranh lệch giới tính ừ. nghiêm trọng khiến nhiều người đàn ông vẫn đang còn trong tình trạng độc thân
0: vâng à, họ độc thân vì họ sợ những cái vấn đề liên quan đến hồi tục về sinh lễ, Đạ. giới chức của chính ninh ngày 7 tháng 4 cũng trả lời kiến nghị của côn là cho biết là họ đã áp mức trần sinh lễ là 80.000 tệ tức là tương đương với khoảng 12.300 đô la mỹ thưa quý vị đối với những gia đình nông thôn và 60.000 tệ tức là 9.200 đô la mỹ đối với công chức à, đại diện của giới chức huyện chính ninh này cũng cho biết là tuy nhiên điều chỉnh mức sinh lễ là một quá trình lâu dài phức tạp rất khó đặt bất cứ một cái quy định cứng nhắc nào về vấn đề này
2: và thưa quý vị bộ nội vụ trung quốc năm 2021 thì cũng đã chọn một số quận từ 32 thành phố trên khắp cả nước làm cái khu vực thí điểm để cải cách đám cưới à, tại các quận này thì tổ dân phố được yêu cầu là xây dựng cái quy tắc riêng để có thể kiểm soát cái khoản sinh lễ cũng như là chi phí cho một đám cưới à, tuy nhiên thì theo chuyên gia dưỡng hóa từ trường xã hội thuộc đại học vũ hán à, một à, ở đây thì ông này thì cũng chuyên nghiên cứu về vùng nông thôn trung quốc thì cho biết rằng là cái tình hình trên sẽ không hiệu quả bởi vì chừng nào trên lệch nam nữ ở vùng nông thôn thì vẫn sẽ tiếp tục duy trì cái mức sinh lễ ở cái mức rất là cao
0: vâng và ông lý quốc phú sống ở chiêu thông của tỉnh vân nam tây nam trung quốc thì cho biết là trong làng cũng có rất nhiều quang côn những đàn ông độc thân nhưng mà không tìm được vợ do là họ không đủ tiền để trả sinh lễ Ông Lý thì có kể là ông có ba con trai và ông cho biết là cần chuẩn bị hàng trăm nghìn tệ nếu muốn cả ba kết hôn với các cô gái địa phương có thu nhập trung bình. Ông có chia sẻ là tôi không muốn các con của mình trở thành quang côn, thế nên phải làm việc rất chăm chỉ. Quả thật là cái vấn đề kiếm tiền để có thể lo cho con cưới vợ đủ cái tiền sinh lệ thôi, nó cứ là cảm vấn đề với những gia đình như là ông Lý Quốc Phú ở Chiêu Thông của tỉnh Vân Nam tây nam Trung Quốc. Và thưa quý vị thân mến, đã có lẽ rằng là đối với việc cưới xin khi mà chúng ta đặt nặng quá những cái vấn đề. Về hủ tục như vậy ở Trung Quốc thì rất nhiều những chàng trai như là Côn vừa chia sẻ à, Anh có thể rơi vào tình trạng đó là bị ế vợ Vì sao mà cái tỷ lệ đó nó ngày càng tăng lên? Tại vì do những cái hủ tục tăng lên và có sự phân biệt nhất định giữa các vùng miền Ví dụ như là chúng ta thấy là trong cái thông tin mà Lê Thông vừa chia sẻ Giới chức của Chính Ninh ngày mùng 7 tháng 4 trả lời kiến nghị của thanh niên này cho biết là Họ áp cái mức trần sính lễ ấy. đối với gia đình nông thôn thì là 12.300 đô la Mỹ Tức là khoảng 80.000 tệ và với những gia đình công chức là khoảng 9.200 đô la Mỹ Tức là 60.000 tệ Như vậy là cái mức của đối với các gia đình công chức sẽ thấp hơn So với mức của các gia đình nông thôn Điều này cho thấy rằng là Khó mà có thể người trong cùng một làng lấy nhau Mà không chăm chỉ làm việc để kiếm cái tiền xính lễ Cho nên tôi nghĩ rằng là Đó là những câu chuyện cũng khá là thú vị với một góc nhìn Để chúng ta thấy rằng là Hôn nhân ở mỗi nơi có một cái sự... Quy định khác nhau, thế nhưng riêng ở Việt Nam chúng ta trong thời điểm hiện tại Việc cưới xin cũng đã được đơn giản hóa rất là nhiều ở Đơn cử như là những người bạn của tôi trong thời gian vừa qua Có lập gia đình để có chia sẻ cái Việc cưới trở nên rất là gọn nhẹ Và đặc biệt là khi mà dịch bệnh đến thì, ạ, thì mặc dù đám cưới không tổ chức như mong muốn của mình Thế nhưng thay vào đó là họ tổ chức những cái lễ báo hỉ rất ngắn gọn có đại diện gia đình hai bên, một số bạn bè thân thích thôi và đặc biệt là quy mô tổ chức gọn nhẹ hơn. Mọi người không phải lo lắng về việc tổ chức đám cưới rình rang nhiều ngày tốn kém làm gì. Vâng.
2: Chính xác ạ. Và uh, vừa qua thì uh, tôi nhớ không nhầm thì uh, các trang báo cũng có đưa tin về một cặp đôi uh, cưới theo một cái phong cách nó rất là đơn giản và thôi và thậm chí là cô dâu chú rể yêu cầu rằng là khách đến tham dự thì cũng không cần đi tiền mừng quá nhiều uh, bởi vì cô dâu cũng không muốn rằng là cái áp lực của cái tiền đi cưới lại khiến các bạn mình cảm thấy ngại ngùng khi mà đến với đám cưới của vợ trong cô sau khi mà mọi người đã trải qua gần hai năm cái thời điểm đó là gần hai năm chịu uh, tác động của ảnh hưởng của dịch covid mười dạ. chín nên là cái kinh tế nó cũng không được dồi dào như những năm trước và tôi nghĩ rằng là cái chuyện là đơn giản hóa những cái đám cưới cũng như là uh, câu chuyện về uh, uh, tiền ng- Sính lễ hay là tiền cưới bây giờ thì cũng đã được các bạn trẻ hiện nay áp dụng một cách rất là thông minh, khoa học và hy vọng rằng là uh, chúng tôi cũng sẽ chia sẻ đến quý vị nhiều những cái uh, câu chuyện uh, ấn tượng về những cái cặp đôi mà tiết kiệm hoặc là những cái câu chuyện hy hữu nhưng mà ngày hôm nay chúng tôi cũng vừa chia sẻ cái câu <cười> chuyện xính lễ mà không đủ tiền cưới sính lễ nên là phải chịu cảnh độc thân, phải chia tay bạn gái đó ạ.
0: Dạ vâng, và hy vọng là với những câu chuyện thú vị vừa rồi cũng đã mang cho quý vị những khoảng thời gian thú vị và ý nghĩa khi đồng hành cùng với 120 phút của chương trình Truyền động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay. Tới đây thì thời gian dành cho chương trình Truyền động Hà Nội cũng xin phép được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung chương trình nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chịu trách nhiệm sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà My, MC Lê Thông Bảo Trâm, Thư ký Kim Dung và kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Truyền động Hà Nội trực tiếp từ 16 đến 18 giờ trên sóng FM96 ngày hôm nay.
6: I'm a